0: Wenn du eine Kultur hättest wie in den USA, in denen einfach jeder eine Waffe hat und in denen es erlaubt ist, von deinem Grundstück aus jemanden zu erschießen, der auf deinem Rasen ist, dann wäre das vielleicht auch schon viel, viel öfters passiert. Also, warum ist es so schwer anzuerkennen, dass verschiedene Menschen Teil dieser Gesellschaft sind und dass sie alle den gleichen Zugang zu den gleichen Ressourcen, zum gleichen Wissen, zum gleichen Essen, zum gleichen Lebensraum haben sollten? Dieses System ist einfach abfuckt. Du kannst im Kapitalismus kannst du kein Mensch sein. So. Mhm. Dieser, dieses System ist nicht darauf ausgerichtet, dass es allen gut geht. Es ist darauf ausgerichtet, dass es manchen Leuten gut geht und manchen nicht. Wie auch in dieser Kop Kopftuchdebatte. So. Solange diese Frauen mit Kopf Irgendwo putzen gehen, interessiert es keinen, ob die ein Kopftuch tragen oder nicht. Parallel dazu ist es so: oh, Wir brauchen Pflegekräfte. Wer soll sich denn über um meine Mutter kümmern, wenn sie alt ist? Mhm. Wer soll sich denn um mich kümmern, wenn ich Hat. alt bin? Weil diese Familie ist nicht, weißt du? Wir existieren als Menschen nur oder können als Menschen nur überleben, wenn wir in einem Kollektiv arbeiten, auf das irgendeine Art und Weise, so, weißt du? Was man ändern muss, auch egal wo man sich befindet, ist, weiße Menschen oder die weiße Gesellschaft oder Weißer nicht als Referenzpunkt für alles zu sehen. <lacht>
1: Und ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, mit Shahin sitzen zu dürfen. Hallo. Hallo, wie geht's dir?
0: Mir geht's
1: gut. Sehr schön. Entschuldige das lange Warten.
0: Alles gut, kein Stress.
1: Es hat alles ein bisschen länger gedauert, als es sollte. Und ich habe Glück, wenn es dann Leute gibt, die so geduldig sind wie du und das noch mitmachen. Dann nochmal ein extra Danke. Und ja, du bist da. Wir reden. Und, äh... Über was sprechen wir? Und zwar, vielleicht immer mal so zum Einstieg, nicht ganz so schlecht, ähm, wie, mal gecheckt, mhm. wie ich dazu gekommen bin, dich zu fragen, ob du überhaupt hier sitzen möchtest. Ja. So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher wirklich die Verbindung so kam. Ich weiß nur, als ich jetzt dann nochmal so ein bisschen mir dein Profil angeguckt habe auf Instagram, dass ich einen Text gelesen habe von einer Melina Botschak Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, auch Journalistin, freie Journalistin und macht für dies und jenes was und ähm, ist ähm, aus Bosnien mhm. und hat halt diese ganze Zeit von damals miterlebt, so aus dem Bosnienkrieg und so und ähm, macht halt darauf aufmerksam auf äh, Ungleichheiten, Ungerechtigkeit, Rassismus und alles. So und ähm, sie hatte mal einen Text geschrieben gehabt und über Rassismus gesprochen mhm. und dann ging es darum, dass sie davon sprach von Menschen, die behaupten oder sagen, ich sehe keine Farben, so. Und dann hat sie halt darüber was geschrieben, warum das, also wie wie das, warum das falsch ist. So. Und unter anderem hat sie dann auch darüber gesprochen oder eine Sache erwähnt, die in Hamburg zu, passiert ist, mhm. die ich selber gar nicht mitbekommen habe, obwohl das fünf Minuten Fußweg von mir sind, die Geschichte am UKE, ja. wo ein junger Mann ums Leben gekommen ist. Ähm, und danke. Ja. Ähm, und ich mich halt wundern musste, so, das war direkt vor meiner Haustür eigentlich, und ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich habe das nirgendwo gelesen. Es hat keiner drüber gesprochen. So. Es war so, als wäre es nie passiert. Und die einzige Verbindung, die ich dann hatte, war, dass ich das auf deinem Instagram gesehen habe. Ein Bild irgendwie hast du gepostet aus, mhm. dem, aus dem Marsch. Und ich habe ihren Text gelesen und dachte, krass, ach, das ist genau das. So. Okay, ja. ähm, daher kommt meine Verbindung zu dem, was du machst und wer du bist. Und dann habe ich halt natürlich auch geschaut, was du machst, was du auch so geschrieben hast und womit du dich beschäftigst. Unter anderem auch äh, Black Lives Matter Berlin hast du mitgegründet, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, so, das ist so der Einstieg. Und das ist aber natürlich nicht alles, was du machst. Du bist ja auch freier Fotograf, wenn ich das richtig, gesehen hab. Ja, richtig So Auch sehr viele schöne Bilder bei <lacht> dir da mit dabei, muss man auch sagen. Danke schön. Ähm, Ich frage mal so blöd, ähm, kann das sein, dass deine Bilder ein bisschen amerikanisch angehaucht sind, so vom Look her? Habe ich das Gefühl? Oder ist es einfach ist nur mein Kopf?
0: Interessant, ähm, was ist amerikanisch? Also kommt auf einmal so daran, dass du verstehst. Ich mache es auf jeden Fall nicht mit Absicht, mhm. aber ich habe sehr lange, also ich habe jetzt gerade erst gelernt sozusagen Fotos im Nachhinein zu editieren und habe ganz lange dafür ähm, eine App verwendet. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll oder nicht. Musst du wissen. Risco <lacht> äh, heißt die und die hat halt so bestimmte Filter, die einfach, glaube ich, sehr viele Leute auch benutzt haben. Okay. Und das kann sein, dass es irgendwie, hm. daher kommt dieser Touch. Ja. ja Okay,
1: Fotos musst du aber trotzdem selber machen. Ne? Ja. so Von daher. Ja. Und so Looks, klar, Looks guckt man sich halt auch irgendwo ein bisschen, also ich glaube nicht, dass jemand komplett so einen Look neu definiert, den es noch nie auf der ganzen Welt gegeben hat. ist ja bestimmt alles ein Einfluss aus verschiedenen Sachen ja. so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das so sein könnte, aber ja, halt mhm. so ein Nebenprodukt einfach, dass die wahrscheinlich nicht so bewusst war. Nee, gar nicht. Tja, das ist das eine, da kommen wir bestimmt auch nochmal hin, aber ja, Black Lives Matter Berlin, warst du ja lange Zeit mit aktiv. Ja, zwei, Jetzt Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Ähm, warum hast du es überhaupt für Notwendigkeit, das zu machen? Weil wir kennen das ja nur aus den USA. Ja. So Und für viele Leute in Deutschland ist es ganz klar natürlich, wenn man nach Amerika guckt und was da passiert, dass es auch kein Wunder ist, dass wir dort... Ne, so ein Movement haben, weil es werden ja Leute umgebracht, so das sieht man ja, es gibt ja die Videotapes und ja. dies und das ist offensichtlich. Aber wenn man jetzt sagt Lives Matter in, Be in Berlin oder in Deutschland, wieso? So kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder andere wundert, was das hier zu suchen hat, weil passiert doch hier. Denkt man so, ne? Denkt man ja. so. Aber warum siehst du die Not oder hast du die Notwendigkeit gesehen, dass wir das brauchen oder haben sollten?
0: Also ich habe es erstmal nicht unbedingt nur aus dem okay in Amerika ist das so und so, dass das hier aber auch machen ich habe so insgesamt, glaube ich, einfach durch meine Politisierung so ein bisschen mehr so ein globaleres Verständnis von, wie Rassismus funktioniert und was für Auswirkungen das halt einfach in verschiedenen Ländern hat. Also ich habe zum ersten Mal irgendwie so ein bisschen so einen Aufwachmoment gehabt, als ich in London gelebt habe für ein paar Monate und ähm, ich irgendwie zufällig an dem Tag angekommen bin, als da jemand von der Polizei erschossen wurde und das war 2011 und ähm, ich habe in Tottenham auch gewohnt und es ist in Tottenham Hale Station passiert, ähm, Mark Duggan war die Person, die erschossen wurde und an dem Abend hat sich irgendwie aus einem friedlichen Protest vor der Polizeiwache halt ähm, so Riots entwickelt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland groß angekommen ist. Mir wurde gesagt, es wurde einmal kurz in den Nachrichten mhm. und so, aber in, also in London und allgemein England, weil es ist dann auch von London auf andere Städte übergeschwappt so, war das halt einfach ein Ereignis und auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Und ich habe mich halt, ähm, dadurch, dass ich halt einfach vor Ort war und das irgendwie miterlebt habe, danach sehr viel mit so Riot-Culture beschäftigt und einfach irgendwie geguckt, was warum gibt es das eigentlich so, wie wird es ausgelöst, was ist es irgendwie für ein, für ein Zusammenspiel aus so Wut und einfach irgendwann, wo so ein Scheiter umgelegt wird und Leute einfach anfangen, Sachen kaputt zu machen, so. Ja. Genau, und ähm, es ist ja auch in den USA irgendwie mit Ferguson und äh, Mike Brown und einfach diesen ganzen Leuten, die da getötet wurden, halt genauso passiert eigentlich. Es gab ja auch einfach Leute, die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf die Straße, wir demonstrieren, aber wir gehen auch nicht wieder nach Hause und ja. lassen das einfach nicht so stehen, so. Genau, und ähm, in Deutschland gibt es auch Fälle von Polizeigewalt, die halt tödlich geendet haben. Und ähm, das sollte aber für mich gar nicht unbedingt der grundlegende, so die Ursache sein, warum man in Deutschland jetzt auch irgendwie sowas starten sollte, weil es auch andere Formen von Rassismus und Gewalt gibt, die halt nicht tödlich, also es muss für mich nicht unbedingt tödlich enden, Richtig. damit es irgendwie wahrgenommen wird oder damit man merkt, da ist ein Problem, so ne, mhm. ähm, weil es an sich einfach so viele Auswirkungen auf das Leben von Menschen hat, die halt nicht unbedingt zum Tod führen, aber auch zum Tod führen die aber gar nicht gesehen werden. Also in Deutschland ist es so allgemein einfach, ähm, Rassismus ist dann, wenn du physisch angegriffen wirst, ist dann, wenn du irgendwie blutest und ist dann, wenn du im Krankenhaus bist. So, dann kannst du sagen, das ist eventuell eine rassistische Attacke, aber selbst da ist unser Justizsystem so konstruiert und gestrickt, dass du das nicht mal beweisen kannst und ja. auch nicht, also selbst wenn du es beweisen kannst, dass es einfach runtergeht. Also es gibt Fälle von ähm, Übergriffen, auch in Berlin beispielsweise, ich wohne Pankow aktuell, ähm, da gab es einen Fall, wo jemand im Edeka von einem Mann, also ein schwarzer Mann von einem weißen Mann angegriffen wurde, ja. ähm, der, na, also wirklich so Swastika-Tattoos hat, also ein Hakenkreuz tätowiert, der sich offen dazu bekannt hat, dass er, sich, äh, dass er Neonazi ist, der den Mann mit dem N-Wort beleidigt hat, äh, versucht hat, ihn mit einer Flasche zu schlagen. Ähm, die Polizei hat es aufgenommen, hat Aussagen von Zeugen aufgenommen und im Endeffekt wird im Laufe des Verfahrens diese rassistische Motivation, die dahinter steht, halt weggekürzt, weil es dafür keine Handlungsspielraum gibt so die Polizei ist dann hey. so ja also in Amerika gibt es was wie Hate Crime also ja. man weiß was ein Hate Crime ist und man weiß die Motivation von einem Hate Crime ist eben diese Form von Hass gegen eine bestimmte Gruppe oder was jemand der für diese Gruppe gehalten wird oder als Teil dieser Gruppe gesehen wird aber in Deutschland ist halt so gibt es halt kein keine Kategorie für Race so mhm. es ist einfach es gibt Rasse aber Rasse gibt es ja nicht ja. weil es halt keine biologische Rasse existiert nicht und steht zwar immer noch im Grundgesetz, dass Leute nicht aufgrund ihrer Rasse ähm, benachteiligt werden dürfen oder wie auch immer, aber es wird halt nicht anerkannt. Also seit dem Zweiten Weltkrieg ist es nichts, was auch, was einfach so, weil es eben biologisch nicht anerkannt ist, auch sozial nicht anerkannt wird. Also es ist so, wie es gibt keine Rasse, also gibt es auch keinen Rassismus, weil der Grund ist einfach nicht mehr da. Ja. So, ne? ja. Genau, und äh, in diesem Fall ist es dann eben auch so, wenn Leute irgendwie Diskriminierung anzeigen oder sagen, ich wurde dessen, deswegen so und so behandelt, wie willst du das beweisen? Hm. So, beweis halt jemandem, dass du irgendwie diesen Job nicht gekriegt hast, weil du nicht weiß bist oder weil dein Name so und so ist oder wie willst du das beweisen? Die Leute können immer sagen, ja, wir haben es halt aus anderen Gründen so entschieden. Es gab halt andere Bewerber, die irgendwie das und das oder? oder ja, also das ist immer so der Grund, dass einfach dieses, oder das ist der Hauptgrund gewesen, einfach solche Sachen sichtbar zu machen, eine Plattform zu schaffen, auf denen man darüber reden kann, Veranstaltungen zu machen, auf denen man darüber reden kann, Veranstaltungen, die wahrgenommen werden, wo sich Leute, vor allen Dingen, die davon betroffen sind, gegenseitig wahrnehmen können. Ähm, und auch irgendwie so ein bisschen so diese so valide oder wie sagt man das, ja, so validisiert werden oder so, im Sinne ja. von, ich bin nicht crazy, ich bin nicht verrückt, ich bilde mir das nicht ein. Es gibt äh, mehrere tausend Menschen, denen es genauso geht, die in verschiedensten Situationen das Gleiche erlebt haben und deswegen kann mir keiner sagen, dass es das irgendwie nicht existiert.
1: Ja. Aber würdest du, also Wäre das fair oder wäre das okay, den Vergleich zu machen oder sich dann die Sachen anzugucken, USA und Deutschland und zu sagen, dass das eine nicht unbedingt besser ist als das andere und umgekehrt? Oder kann man nur sagen, also ich kann mir das vorstellen, dass einige Menschen sagen, lass uns doch mal die Statistiken hernehmen. So, mhm. Bei denen sterben im Jahr so viele, da passiert dies und jenes. Bei uns, wenn es hochkommt, so viele. So, deswegen ist das, was bei uns passiert. Weniger. höchstwahrscheinlich gar kein Rassismus. Und wenn es einer ist, dann ist der gar nicht so schlimm wie der auf der anderen Seite. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist genauso wie wenn Menschen zum Beispiel, ich hatte eine Freundin äh, interviewt, die Muslimin ist, so, dass ja dann auch oft so dieses, dann, ich habe es auch in den Kommentaren gesehen, was Leute geschrieben haben, die dann sagen, hey, da wo du herkommst, darfst du nicht mal reden. So, und hier darfst du zumindest reden, Also soll's, aber sollst trotzdem deine Klappe halten. Und dann finde ich, ist das eine besser als das andere? So Sieht man nicht, dass das falsch ist? Und ich kann mir halt auch bei diesen zwei Sachen äh, vorstellen, dass man denkt, was bei uns in Deutschland passiert, kann man gar nicht mit dem in den USA vergleichen, weil das ne, von der Gewichtung her ganz, ganz anders ist. Du selber, wie siehst du das?
0: Man muss es ja auch nicht vergleichen. Ne? Also ja. die Kontexte sind natürlich unterschiedlich, aber das ist ja nur der, der Unterschied besteht darin, welche... Form, es gibt, diese Unterdrückung auszuleben. So. Es gibt hier zum Beispiel andere Waffengesetze, das spielt da rein. Wenn du ähm, eine Kultur hättest wie in den USA, in denen einfach jeder eine Waffe hat und in denen es erlaubt ist, von deinem Grundstück aus jemanden zu erschießen, der auf deinem Rasen ist, <lacht> mhm, dann wäre das vielleicht auch schon viel, viel öfters passiert. Oder wenn Polizisten einfach in so einer Art und Weise ausgebildet werden. Ähm, es passiert tatsächlich oft hier, aber es wird auch gar nicht mal so krass thematisiert. So. Mhm. Ähm, wenn tatsächlich Leute verletzt werden aus diesen Gründen, so, weil es eben nicht in diese Kategorie kommt. Aber ich würde diese Vergleiche nicht herziehen mit so, wer ist, also wie viele Leute in Zahl sterben mehr, wie viele Leute werden mehr verletzt. Ähm, das und das ist schlimmer, weil so und so viel weil, Also wie, wie kann man ein Menschenleben gegen mehrere aufwiegen? Also ein Menschenleben ist einfach nicht messbar. Du kannst nicht sagen, irgendwie, das ist schlimm und das ist nicht schlimm. So, diese hm. Familie hat jemanden verloren. So. Diese Familie leidet diese Person leidet, diese Person hat Angst, diese Person fühlt sich unwohl. Das sind einfach, das ist einfach Welle. So, du kannst nicht sagen, irgendwie Rassismus ist hier nicht existent oder nicht schlimm. Oder es ist erst ab dann schlimm, wenn mindestens 100 Leute tot sind oder wenn im Monat mindestens so und so viele Leute verletzt werden. Was ist das für eine Rechnung? So, wie kann man, mhm. weißt du, wo bleibt ja. da die Menschlichkeit? So, wo bleibt da einfach zu sehen, was ist einfach, was ist wichtig, wenn man auf diesem Planeten gemeinsam leben will? Du kannst nicht sagen dass es irgendwie dafür einen messbaren Wert gibt, zu sagen, ab jetzt ist nicht mehr okay. So. Mhm. Aber, also wenn nur 100 von euch draufgehen, pff. No. und auch irgendwie zu sagen, das innerhalb von einem Land zu messen, so weil wir sind halt auf einer, einer Welt, so weißt du, ja. so, wie viele Menschen sterben insgesamt auf der ganzen Welt aufgrund dieser Unterdrückungs Unterdrückungssystematik, so weißt no. du? Ja.
1: ja, das stimmt schon, aber du musst halt auch irgendwie, weil ich sehe das halt auch so wie du, also ich denke halt nicht, dass man das vergleichen muss, wirklich, ja. aber ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die wirklich ein Bedürfnis haben, die Sachen vergleichen zu wollen. So, immer zu sagen, okay, jemand will mir vorwerfen oder uns vorwerfen, dass wir was falsch oder schlecht machen. Ich suche mir ein anderes Beispiel, wo es genauso schlecht ist oder nicht sogar schlimmer. Ja. Und damit, daran mache ich es fest, weil wie du sagst, wie viel muss denn passieren, bis man irgendwann sagt, es ist nicht mehr okay. So, da frage ich mich halt auch. also ne, Weil sonst, wenn die Leute das nicht so sehen und nicht so messen würden, dann müsste auch diese Frage gar nicht aufkommen, wie viele müssen denn eigentlich sterben oder ja, leiden? Muss dann es so weit kommen so. Überhaupt, ja. Und das ist halt dann das, wo ich dann auch das Gefühl habe oder sehe, dass, dass da die Menschlichkeit eigentlich nicht so primär das Wichtigste ist irgendwie, weil es ist ja, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, das sind so einfache Sachen. So. Also, wir kennen alle diese Kindergrundsätze, nenne ich sie einfach mal, ne? wenn du wenn man dir nichts antun soll, dann tu es auch keinem anderen an und so weiter. Das wissen wir alle. So, das ist nichts, was ich dir irgendwie mit, äh, keine Ahnung, in den Kopf pflanzen muss oder so, oder was auch immer, sondern das hast du schon mal gehört, wir wissen das alle und wir haben auch ein Grundgesetz und was auch immer so, wonach wir uns eigentlich halten sollen, so, ähm, warum das Ganze so, das, das frage ich mich halt gerade. Aber
0: das entlarvt ja auch im Endeffekt, wie tief das sitzt, ne? weil ja. jeder wird sagen, ja, ich habe das auch so gelernt und selbstverständlich behandelt man Menschen so oder so, aber die Tatsache, dass eben nicht Menschen, bestimmte Menschen nicht so behandelt werden, wie das mal gelernt wurde, zeigt ja, dass man diese Leute nicht als gleichwertige Menschen mhm. wahrnimmt oder ja. dass man den in gewissem Maße ihre Menschlichkeit absprechen kann, ja. um zu rechtfertigen, dass man sie nicht so behandelt. Mhm. Also das sind ja einfach so auch Erfahrungswerte, wo man also wo glaube ich jeder so weiß, okay, bestimmte Sachen passieren Leuten, die nicht weiß sind, aber wenn die Leuten passieren, die weiß sind, absolute Katastrophe, alle mhm. rasten aus, so weißt du. Ja. Allein dieses, also ich meine, es ist auch wieder ein Beispiel aus den USA, aber es ist was, was viele Leute gesehen haben dieses Video, wurde so ein Polizist, so ein Mädchen bei so einer Poolparty irgendwie, die so in Bikinis auf dem Boden Nee, hab ich nicht drückt. gesehen, nee. Äh, das ist so ein Video, da hat irgendjemand halt, also es ist ja auch so ein, so, ein, <lacht> so mehr als drei schwarze Leute stehen zusammen, so suspicious, such mal die, lieber die Polizei, mhm. so, weißt du, so eine Situation, die haben halt eine Poolparty gemacht, äh, waren halt viele schwarze Leute irgendwie zusammen in einem Garten, haben halt einfach so ein aufblasbaren Pool, was auch immer gehabt, so. Und dann hat irgendjemand die Polizei gerufen, war halt so, die sind zu laut, warum, was machen die da? Und die Polizei kommt halt und will so die Veranstaltung sprengen. Das sind halt so Teenager gewesen. Also die mhm. waren echt so underaged einfach so, oder? So 16, 14, 15. Und dann ist halt, also haben die das gefilmt mit dem Handy und ein Polizist hat halt ein Mädchen, die halt einfach in ihrer Badekleidung ist irgendwie, mit so einem Griff so, Arm auf dem Rücken, sich draufgesetzt mit dem Knie, so weißt du? Also mhm. richtig auf den Boden gedrückt, so. Mhm. Und wenn das halt passiert, also wenn das mit einem weißen, blonden Mädchen passiert wäre dann ist es so, wie kannst du, weißt du? Erstmal wäre es gar nicht passiert, weil wahrscheinlich diese Person an sich einfach dann schon eine Grenze hat und weiß, ich behandle einfach Kinder nicht so. Ja. Aber bestimmte Menschen werden dann einfach, also auch Kinder, Schwarze Kinder werden nicht mehr als Kinder gesehen. Mm. So Leute werden, die sind einfach dann plötzlich keine Kinder mehr. Also es werden halt einfach Sachen abgesprochen, die halt für alle Menschen eigentlich normal so gesehen und so wahrgenommen werden sollten. Aber das ist halt ja, das sind dieses Tiefsitzende, was man eben so ein, eingeprägt bekommt. Dadurch, dass man immer nur Menschlichkeit in, weißen, in der weißen Welt sozusagen sieht. Also man, die, weißt du, so Kriminalisierung ja, von, ja. ihr seid Drogendealer, ihr seid irgendwie Prostituierte, ihr seid was auch immer so, pff, Abwerten von dieser Person und darüber ist dann alles möglich. So, weißt du? Also sobald, hm. jemand halt, sobald du jemandem die Schuld dafür geben kannst, dass du ihn scheiß behandelst,
1: hm. ja,
0: fallen halt diese ganzen Grenzen so weg. ja, ja.
1: Wie, fühlst, wie fühlst du dich denn dabei, wenn du solche Sachen mitbekommst, also die nicht nur hier passieren, sondern auch Woanders, weil das kennst du ja natürlich auch bestimmt, wenn hier irgendwie ähm, oder generell Dinge passieren, machen Menschen das ja auch daran fest, wie sehr der Bezug zu den Menschen ist. Ne? Mhm. So, wo man sagt, wenn jetzt in Frankreich was passiert oder was in England passiert, behöre das ein viel, viel mehr, weil, also nicht jetzt auf unserer Seite, sondern auf der weißen Seite zum Beispiel, dass man dann da sagt, so, weil das jetzt die Franzosen sind und die Franzosen unsere Nachbarn sind, mhm. können wir natürlich das mehr nachempfinden, was denen passiert als das, was in Amerika passiert. so Das ist doch ganz klar. so ähm, Aber jetzt frage ich mich, wenn du das jetzt auch siehst, oder jetzt jemand wie du und ich, wenn du das jetzt siehst und mitkriegst, obwohl das so weit weg entfernt ist, äh, wie geht's dir dann bei sowas?
0: Ja, ich glaube, es hat an sich halt so viel mit Identität zu tun. Ähm, also ich meine, wenn du zum Beispiel Deutschland, Frankreich, das ist ja so, so worüber sich so nationale Identität irgendwie so bildet. So, wir empfinden uns als Deutsche und die empfinden sich als Franzosen wir empfinden uns alle als Europäer zusammen. Und dann gibt es irgendwie so deutsch-französische Beziehungen, dies, das so. Ähm, das ist halt so sowas, womit sich wahrscheinlich weiße so, Europäerinnen irgendwie so gut, also was halt einfach ein Feeling ist bei denen sowieso, ja, wir sind so eins. Aber äh, ich habe das Gefühl nicht mit Deutsch, also ich bin nicht eins mit Deutschland und ich fühle mich auch nicht irgendwie als Deutsche so. Ich habe einen deutschen Pass und bin irgendwie hier aufgewachsen und sozialisiert, aber wenn mich manchmal Leute so fragen, so, Ah, du bist also Hesse zum Beispiel so. Dann sage ich so, ich empfinde nicht unbedingt den Ort, in dem ich geboren wurde, als so ein konstantes Ding, was meine Existenz bestimmt. So. Mhm. Also ich bin Shahin, das bin ich immer. so. Ja, ja, ja. Aber es gibt halt Sachen, die einfach, okay, das ist ein Zufall. Ne? Und es ähm, hat mich bestimmt ge geprägt, aber das ist nicht so, mit ich mich so identifiziere. So I am this and that. So. Ich bin das nicht. so, weißt so? Mhm. Und... Ähm, Anders ist es aber zum Beispiel einfach mit, einem, mit einer Empathie oder einer Verbundenheit, die ich halt mit anderen schwarzen Menschen empfinde. So. Und das ist egal, wo die sind auf der Welt oder was da passiert. Ähm, ist sowohl irgendwie so politisch einfach eine Solidarität auch, als auch spirituell für mich so, dass ich einfach mich connected fühle mit Menschen, die halt einfach, ja, mit denen ich irgendwie so eine gemeinsame History teile. Und ähm, deswegen ist es schon was, was mich auf jeden Fall berührt. So, wo ich halt also auch allgemein die Erde nicht als disconnected sehe zwischen ihr seid in dem Land wir sind in dem Land das hat nichts mit uns zu tun so weil alles hat mit allem zu tun ja. alle hängen irgendwie zusammen und gerade auch irgendwie was so diese gemeinsame Geschichte von Rassismus Unterdrückung angeht das ist einfach ein globales Ding das hängt auch nicht nur mit irgendwie schwarzer Geschichte zusammen sondern auch mit der Geschichte von weißen Menschen die daran beteiligt sind oder Geschichten von allen anderen Menschen die daran beteiligt sind also es gab auch ein, arabische Kolonisation beispielsweise oder ne? Imperialismus hat nicht nur mit den USA oder nicht nur mit ähm, europäischen Ländern zu tun. Und so. Genau, und das ist deswegen auch für mich, ich, ich fühle es halt trotzdem so. Ich fühle halt, wenn einfach, äh, ich mitbekomme, da passiert gerade das und das, die haben krasse Erdbeben, die haben eine krasse Überschwemmung, Leute verlieren ihr Zuhause da sind irgendwie Menschen gestorben oder ich weiß, irgendwie Leute leiden auf einem anderen Kontinent. Ist natürlich immer closer, wenn es halt... Ist jemand ist, mit dem du dich, also den du wirklich kennst oder Familie, so. ja. also ich habe Familie in den USA, deswegen mhm. ist einfach alles, was da passiert, genauso für mich relevant, weil das könnten halt meine Brüder oder meine Neffen oder meine Nichten sein, ja. denen das passiert, so, ne? also ja. es ist einfach nicht so weit weg, wenn mhm. ich halt irgendwie höre, keine Ahnung, da und da wurde jemand erschossen, denke ich so, könnte, wenn mein Bruder auf der Flur unter Florida so, und Florida ist halt auch viel Scheiße passiert, wenn, der könnte von der Polizei angehalten werden, dann habe ich keinen Bruder mehr. Hm. Weißt du? Hm, 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 hm. Das ist nicht so ja. nicht so weit weg in dem Sinne so. Aber ja. es ist halt Familie. Ist. Aber wenn irgendwie jetzt in irgendeinem anderen ähm, Land, zum Beispiel auf dem Kontinent, also in Afrika, irgendwas passieren würde, ist es trotzdem ein Feeling von, ich fühle mich auch mit verantwortlich dafür, so auf eine Art und Weise. Und ich empfinde es auch so, dass eigentlich jeder, also ich kann nicht nachvollziehen, dass das anderen Leuten nicht so geht.
2: Ja. Das ist immer ja, so ein Punkt, ja, wo ja. ich so
0: denke, also jetzt auch mit dieser Klimageschichte zum Beispiel, ne? alle mm. sind irgendwie so Fridays for Future, die das und so und ich denk, muss immer daran denken, irgendwie, ich war in der, glaube ich, des 8, 9. neunten, nee, sogar jünger noch, ähm, irgendwann in der Schule auf jeden Fall so, da hatten wir mal so, eine, so einen Besuch mit so einer Frau, die hat irgendwie mit ähm, indigenen Völkern im Amazo Amazonasgebiet so gearbeitet und äh, hat uns so von denen erzählt und war so, ey, das, die Lebensgrundlage ist einfach dieses amazonas und so und da wird alles abgeholzt und ich denke an so, ey, da war ich so pff, 13 oder so. Hm. Ich jetzt 20, also ich bin jetzt 33 so mhm. und es wird, wurde währenddessen auch die ganze Zeit abgeholzt, so weißt du? Und ähm, dann denke ich so, das ist doch irgendwie, ich habe mich damals schon so gefragt, warum machen Leute das? Ja. Also warum brauchst du, äh, keine Ahnung, mal oder eine Yacht oder so, weißt mm. du, why though? du weißt irgendwie, das kostet einfach so, also nicht nur Menschen nehmen da oder die Lebensgrundlage von denen, sondern das ist eine Lebensgrundlage, die ist so im gesamten Netz von dieser von diesem Planeten mm. so eingewoben, mm. so, wenn du das kaputt machst, dann gibt es uns bald nicht mehr, so. Ja. Und ähm, so geht halt es so mir auch mit anderen Ereignissen auf dem Planeten, wenn ich so denke, okay, dass es da passiert, das heißt nicht einerseits so, das kann auch hier passieren, sondern ich bin auch irgendwie mit Schuld, dass es da passiert oder ich mhm. bin auch dafür verantwortlich dass es nicht nochmal passiert. Wir hatten vorhin so über diese Entschuldigungssache geredet. Ja. So, wenn du dich bei jemandem entschuldigst und dann nicht dafür sorgst, dass das nicht nochmal passiert, dann ist deine Entschuldigung halt ein Scheiß wert. So. Ja. Und ja, das ist im Endeffekt der Punkt, so zu... Mhm sich so verantwortlich zu fühlen einfach. Ja. Für alles, was, oder für, nicht für alles, aber für den Teil, den du halt leisten kannst. So. Ja.
1: Aber ich finde irgendwie so, sich Schuld einzugestehen und nachzusehen zu stehen und dann eine Verantwortung zu tragen, ist, ist nur meine Erfahrung so, von meinem Leben hier so. Scheint, glaube ich, insgesamt schwierig zu sein für Menschen, generell so, mhm. im Umgang miteinander. So, dass man halt eine Angst davor hat, irgendwie zu sagen, okay, das war halt mein Fehler, das bin halt ich so und Tut mir leid, jetzt muss ich halt, jetzt werde ich halt irgendwie in, in die Rechenschaft gezogen und muss halt was dafür tun. Ja. Und ich glaube, da ist das nochmal extrem verstärkt irgendwie. Zum einen, ich hatte auch äh, neulich mit äh, jemandem hier gesprochen, haben wir auch drüber geredet, also das einzugestehen und zu sagen, ja, das passiert und das gibt's und ich bin irgendwo auch mitverantwortlich oder auch nicht, wie auch immer. So, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie von Privilegien spricht so, wo man weiß, eine Gruppe hat ganz klare Privilegien so und wenn man dann sich eine Schuld eingesteht oder sieht, dass es ein Problem ist, dann gibt man ja auch was zu und muss dann ja was ändern und gibt ja dann vielleicht in dem Moment was ab. Mhm. Ähm, ist das vielleicht auch irgendwie so eine Sorge, warum man das einfach nicht machen möchte so? Oder, ähm, ja, weil eigentlich sind die Sachen so klar auf der Hand, so ne, aber ja. irgendwie auch dann doch nicht.
0: Ich glaube einfach, es ist so ein bisschen auch, das ist einfach auch so eine kulturelle Sache, mhm. so, ne? also mhm. wie man sich wahrnimmt auch als, als Mensch. Mhm. Ja? Ich habe einfach viel die Erfahrung gemacht, dass halt gerade, und das ist auch so eine Frage, die ich mir das stelle, warum das eigentlich so ist, in Deutschland so eine Isolation, so ein Separatismus so herrscht. So, du bist so, das ist meins, weißt du, so Eigentum verpflichtet, mhm. <lacht> so, das ist meins, also bin ich dafür verantwortlich. Aber wenn das nicht meins ist, dann hat das nichts mit mir zu tun. Ich hatte gestern so ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die hat ein Kind und die meinte so, ähm, wir haben so über Empathie geredet mhm. und äh, ob man Empathie lernen kann und wie auch immer. Und ich meinte halt so, ich habe mal irgendwo gehört, dass du es halt von deiner Mutter lernst oder von Menschen, also in einem bestimmten, wenn du halt klein bist und so, wenn du noch ein Baby bist oder wenn du auch noch Mutterleib bist, ähm, Babys so mitempfinden, was die Mutter empfindet und, oder was auch deine Familie einfach halt macht, Leute um dich rum. Und ähm, sie meinte halt so, so eine Story in der Bahn, ähm, ihr kennt das jetzt zwei ungefähr? Und da war eine andere Mutter mit einem Baby und das Baby hat irgendwie geweint und wollte nicht im Kinderwagen liegen oder so. Und ähm, sie erkennt halt dieses Gefühl, so ein Baby schreit und alle sind so voll genervt, warum heute das Baby war. Dann hat sie halt zu der Mutter gesagt, nimm, sie, also, nimm das Kind doch einfach raus, kannst dich auch mit dahinsetzen hinsetzen. Und, so, und wir schieben den Wagen zur Seite und ihr Kind, also ihr Sohn, war dann so hat so mitempfunden mit dem Baby und war so, ich will Ei machen. Mhm. ist dann so zu dem Baby und hat
1: mhm. halt so
0: Ei, Ei, gemacht und so. Und wie halt sie einfach mit ihrem Kind redet, wenn es dem Kind schlecht geht. So, ja. ne? Wie so, oh, ist alles gut und so ein bisschen im Gesicht streicheln und so. Und das hat er halt einfach so nachgemacht. So, wie, so kümmere ich mich um jemanden, wenn ich empfinde, dass der Person schlecht geht. So, ja. ne? Und äh, sie meinte aber, sie hat es noch nie gesehen auf so einer Spielplatzsituation oder so in Deutschland. Wenn andere Kinder weinen, dann steht, also wenn ein Kind weint, stehen die anderen Kinder rum und gucken so. Mhm. Und ich meinte so, ja, das ist doch das ist doch richtig deutsch auch, ne? Mhm.
3: Wenn
0: Krass, jemandem was passiert in der Öffentlichkeit, ja, ja, ja. So, dann stehen die Leute und gucken. Ja,
1: aber wir reden von Zivilcourage. So, die weißt man du, aber ist. sie
0: gehen nicht hin und sind nicht, also kümmern sich. Wenn es ihr eigenes Kind ist oder wenn es jemand ist, den sie kennen, dann kümmern sie sich so, mhm. ne? Und das ist so unnatürlich eigentlich, weil du ja schon das Empfinden hast, du fühlst ja, dass da was passiert, so, ja. dass da was falsch läuft oder. Aber es ist nicht, es kommt selten dazu, oder es, ich weiß nicht ist wahrscheinlich auch eine, also situationsabhängig, wann man so aus dem Reflex raus einfach hilft und wann nicht und so. Aber dieses, dieser Moment, dachte ich so, krass, das ist ich, ich merke das, dieses Gucken und nichts machen und sich so, obwohl du im gleichen Raum bist, obwohl du siehst, was passiert, dich nicht verbunden fühlen mit Menschen. so hm. Das ist sowas, was ich als so richtig so deutsche so deutsche Lebenskultur, so also Alltag empfinde irgendwie. Ja,
1: ja. Ja klar, wenn es nicht dein Problem ist, dann muss es dich echt nicht jucken, ja. so ganz einfach. Ja, und das ist krass, glaube ich so ein bisschen krass, krass.
0: dieses, also was ich irgendwie von Freundeskreis oder Leuten, Familien mitkriege, ist so ein, und das ist auch familiär ganz oft so, ne? Also es Wo gibt ja diese, äh, Familiär ist das mm, ganz oft familiär. So diese, äh, Es gibt ja diese Alman-Meme-Witz-Page, ich weiß nicht, ob du die kennst. Gibt nee. So Memes, irgendwie so, was Deutsche machen, was Deutsche nicht machen so. Okay. und so. Äh, und da sind manchmal so Jokes drin, irgendwie auch irgendwie über Familie, dass du halt es gibt so bestimmte Sachen, die machst du einfach, weil das deine Familie so, ne? Und mm. in der deutschen Familie ist aber so, hey, warum machst du das? Weißt mm. du, wir hatten, ja. ich hatte neulich so eine Konversation auch mit irgendwie deutschen Familien, die wohnen in der gleichen Stadt, besuchen sich nie, so zum Beispiel solche Sachen, weißt du? Hat, hat, passiert hat. nicht eigentlich, ja. wenn du halt, also in anderen Familien ist es undenkbar ja. so. selbst wenn die es nicht leiden können, so, ja. einfach, das gehört zusammen, man empfindet, dass man zusammengehört und das hm. ist auch mit Gemeinschaften so, die nicht verwandt sind, das ist einfach ein kulturell, kulturelles Ding, so, hm. wir wissen, wir sind alle in der, also wir sind alle zusammen hier drin, und dieses, wir trennen uns da ab oder das hat nichts mit mir zu tun oder, keine Ahnung, einfach so, pff, sich so distanzieren, ja. das ist eigentlich nicht, also nicht normal, wenn ich es jetzt irgendwie so sagen normal ist auch wieder so ein Wort, aber es ist nicht natürlich oder nicht, was man, also wir, wir existieren als Menschen nur, wir können als Menschen nur überleben, wenn wir in einem Kollektiv arbeiten, auf das irgendeine Art und Weise, so weißt du? Mhm. Und allein die Tatsache beweist mir halt, dass es so sein sollte eigentlich, dass man sich als kollektiv empfindet und sieht irgendwie, ich irgendwie werde ich mir selber schaden, wenn ich anderen schade.
1: Ja. ja. Aber denkst du, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass er, oder du das jetzt auch erzählt hast, dass die Theorie da im Raum ist, dass Empathie im Kindesalter schon beigebracht wird, kann man das dann noch als erwachsener Mensch lernen? Weil ich frage mich halt gerade so Wie soll ich sagen? Ähm wenn du an dem Punkt angekommen, wo du jetzt bist, du bist jetzt egal wie alt, ob du 20 bist, 30, 40, 50, 18, keine Ahnung. Ich finde, du bist an so einem Alter, wo du schon dich in einer gewissen Art und Weise entwickelt hast, so. Das nicht heißt, dass du dich nicht mehr weiterentwickeln kannst, aber wenn du es jetzt hinkriegst, irgendwie kein Mitgefühl dafür zu haben, dass es anderen Menschen schlecht geht, wo willst du das auf einmal herkriegen? So wie. Wie soll ich denn jemanden dazu kriegen, dass wenn auf einmal was passiert, dass derjenige auf einmal sagt, oh, mhm. weißt du was, wie, 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 das ist für mich wie so, mit dem Auto ist vielleicht falsch zu vergleichen, aber so wie ein Auto, ne, Batterie ist leer und so und jetzt denkst du, du gibst dem Auto einen Kickstart irgendwie so mit diesem ja, Jump ich, und dann fährt es ja. wieder. So so sollte das eigentlich sein, aber so ist es halt dann vielleicht manchmal nicht und es prallt an den Leuten einfach ab. Ja. So, und ich frage mich halt, wie das möglich sein soll, dass man Menschen sowas wirklich beibringt, weil es ist ja ein Gefühl. So ein Gefühl hast du ja oder hast du nicht. Mhm. Wie soll ich jetzt einen Menschen dieses Gefühl, das ich kenne und habe, so einpflanzen? Yeah. Frage ich mich.
0: Es gibt, es gibt so eine, wie soll ich das sagen? Ähm, natürlich gibt es einmal so dein eigenes Empfinden von irgendwie, was habe ich als ich gelernt, so wie ich jemanden empfinde oder wie ich Empathie lehre, lerne. Mhm. Aber es gibt ja auch eine Moral. So, ne? Und diese Moral ist ja was, was so gesellschaftlich einfach ist, was du auch so erklärt bekommst, wie das und das macht man nicht. Weißt du? Weil... Und wenn du das machst, schadest du dir selber, weil alle werden dich angucken, wenn sie, wenn sie sagen, was, kommst du klar so, weißt du? Und das passiert ja, so diese Empörung gibt es ja in voll vielen Fällen, ne? mm. gerade dann, wenn man sich tatsächlich mal mit Grund aufregt über Sachen mm. so oh, diese Leute, weißt ja, du? Ja, so, ne? ja, ja. Und das kriegst du von außen. Das, dieses gleiche Konzept könnte auch andersrum funktionieren. Es könnte auch so funktionieren. Natürlich ist das immer mit einer Erziehung verbunden, also auch mit einer so gesellschaftlichen Erziehung, wie man in der Schule lernen zum Beispiel auch miteinander umzugehen, so ein Konkurrenzdenken, aber das ist einfach drin, ne? aber wenn es halt nicht so wäre, also mal utopisch, utopisch gedacht so, man würde so also in der Schule so lernen, wirklich als Gemeinschaft zu arbeiten und nicht in Konkurrenz gegeneinander und, so. und auch in Jobs und sowas, also das wäre nicht so, wenn dann immer als, also als so ein Teamgeist erzogen werden und so, dann würde das, und das passiert ja auch beim Sport zum Beispiel so, ne? ist es ja so, wenn du in einer aus dem Team ausbricht und halt das, und das nicht macht, wird halt das Team dafür sorgen, dass der klarkommt. So. Ja, ja. Und so kann es auch in der Gesellschaft, könnte es auch funktionieren. Ja. Ähm, ich habe so eine Geschichte, die mir ähm, mein Partner erzählt hat, äh, von so einer Story aus Angola, wo er irgendwie in so einem Sammeltaxi war
2: mhm.
0: und ähm, ein blinder Mann an der Straße gewartet hat und irgendwie die Straße war so krass befahren und so und dann hat äh, jemand ihm rübergeholfen, das Taxi und so und hat ihm gesagt, wo er aussteigen muss und so und der, es gibt ja eine Person, die abkassiert und eine Person, die fährt so. Ne? Mhm. Und der, die Person, die halt irgendwie kassiert hat, waren so, ja okay, dann lassen wir den da raus und so. Man hat schon gesehen, wie der so gestresst oder halt, was ein Struggle das war, über die Straße zu kommen, als er eingestiegen ist. Dann hat er ihn irgendwo, als die nächste Station war, so rausgelassen. Mm. Und die Leute waren so, hä? Lässt ihr ihn jetzt einfach so aussteigen? Weil man hat gesehen, es ist wieder diese Straße, ne? Ja. Und der Typ war halt so mh, gestresst und wollte halt irgendwie sich jetzt nicht darum kümmern. Aber der ganze Bus hat halt einfach Terror gemacht, so, ne? Es hat angefangen mit so ein bisschen, so, weißt mm, du? Und dann naja. wurde es immer lauter und irgendwann halt so haben die Leute halt gesagt, so, du kannst diesen Mann jetzt nicht einfach an der Straße stehen lassen. Mm. Du musst ihn jetzt rüberbringen, so. Also hat im Endeffekt dieses Kollektiv dafür gesorgt. Dass der eine, der gesagt hat, ich fühle es nicht, so, warum? Ich habe jetzt einfach was Besseres zu tun, ich will dem nicht helfen. So, mm. also nee, wir fahren nicht weiter, bevor du dem nicht hilfst.
1: Ja, aber das ist halt das, was du sagst. Also, wenn du jetzt mit das Wort Kollektiv erwähnst, ich sehe halt gar nicht, dass man sich hier im Kollektiv sieht. Es kommt dann darauf an, was wir. Also, wenn es die WM ist oder so, dann sind wir in Kollektiv, Fußballmeisterschaft oder was auch immer. Ja. Aber ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, wird man hier so rangezüchtet, nur an sich zu denken. Ja. So individuell und dies und das und la la la. So, und ich finde auch, das eine schließt sich das andere aus, na klar sollst du nach dir gucken und gucken, dass du weiterkommst und klarkommst im Leben und und und, weil du musst auch für dich selber Verantwortung übernehmen. Heißt aber nicht, dass du dich nicht für andere Menschen auch verantwortlich fühlen solltest, finde ich. Ja. So sei es, ich würde es auch nicht äh, so groß machen und sagen, hey, du musst dich für deine ganze Community einsetzen Alleine schon, wenn es um deine eigene Familie geht, wenn es geht natürlich. Ne? So, also Es gibt auch also, Beziehungen, die sind kaputt, da mhm. kann man nicht viel machen, aber ich denke mir, wenn du schon keine Empathie für andere Menschen so empfinden möchtest, so oder kannst, dann versuch doch, was in deiner Familie zu machen. Also, ich finde es halt schwierig, ich kenne zum Beispiel so Stories wie, da gab es damals mal bei Goodbye Deutschland irgendwie sowas, da war mal einer, der ist nach Amerika gegangen, mit nichts eigentlich so, und wollte einfach in den USA durchstarten, so, und er hat einen Bruder irgendwo in den USA, da in dieser Stadt, aber er hat es nicht wirklich als große, also als eine Option gesehen, da gehen. so. Und dann irgendwann konnte er halt nicht mehr anders, weil er halt keine Mittel mehr hatte, so, und ist zu seinem Bruder gegangen und sagt so, ja, kann ich und so, aber der Bruder hat sich schon eigenes Leben aufgebaut, so, und meinte, ja, hm, nicht so optimal, okay, ein paar Tage kannst du bleiben, aber danach musst du wieder gehen. Und dann denk ich mir, das ist doch deine Familie, das ist doch dein Bruder, und wenn er dich nicht in, keine Ahnung, ich kenne die Geschichte nicht, die sie haben, ne, ob er ihn vielleicht beraubt hat und, weiß ich, drogensüchtig war und dies und das und deswegen beklaut hat und, 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 aber wenn ihr doch vielleicht hoffentlich eine normale Beziehung irgendwie zueinander hattet und du weißt, dein eigener Bruder ist in Not, wie kannst du es selber verantworten, dass er dann einfach am Strand schlafen muss? Ja. so, Obwohl du vier Wände hast und du hast Platz genug, um ihn auch bei dir unterbringen zu können. So, Das ist das und deswegen, da passiert das schon gar nicht, dass man dann an das Gemeinsame denkt, sondern nur an sich. Ich habe mhm. mir halt hier mein Leben aufgenommen und, und, und. und das kannst du dann halt auch wieder auf das Ganze übertragen, so. dass sich das halt bei uns allen so, ne, das setzt sich ja über durch, man denkt nur an sich. Und ähm, ich glaube aber auch das Gefühl gehabt zu haben, dass es früher mal ein bisschen anders gewesen ist. So dass es dann halt noch, du hattest zum Beispiel auch vorhin Moral erwähnt. Ja. So also, ich kenne noch eine Zeit, da gab es das. Da hat man gesagt, das ist unmoralisch und dies und jenes und Ob es das wirklich ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das Konzept von Moral war noch da. Früher hat man gesagt, das gehört sich nicht, heute ist es so, ja, aber warum nicht? Mhm. Ja, aber warum das nicht? Ja, aber wieso denn nicht? Ja, aber wer sagt denn was richtig oder falsch? Weißt du, das ist alles so im leeren Raum. Nee. Und ich finde, das ist auch wieder so ein ganz anderes Extrem, weil, klar kann ich sagen, wir müssen Menschen ihre Freiheiten geben und Entfaltung und dies und das und la alles gut, aber es muss auch Punkte geben, wo man sagt, das geht einfach nicht. So Und da sind wir halt auch nicht. Deswegen dieses, dieser Kollektivgedanke, ich sehe den hier überhaupt absolut gar nicht. Ja. So, und ähm, da muss man sich halt fragen, was kann man da machen, weil wir ja. wissen halt eigentlich schon alle, was richtig, was falsch ist. Wir alle wissen, was Gewalt ist, wir alle wissen, was Mord ist und was auch immer hatte ich dir ja vorhin auch gesagt, als wir gesprochen hatten, so, also ich weiß gar nicht, warum wir darüber diskutieren müssen und bitten müssen, so diese Rechte alle zu haben und äh, wie ganz normale Menschen behandelt zu werden. Weil, noch ein anderes Ding, ähm, wenn ich dann zum Beispiel gucke, wie Menschen mit Tieren umgehen teilweise. Mhm. Haustiere, Hunde. Mhm. Ich bin der letzte Mensch, der gegen Hunde irgendwas hat. Ich mag selber Hunde. So, aber das Gefühl, dass Menschen zu Hunden aufbauen können, so, oder Katzen vielleicht auch, aber Hunden vor allem ja. in Deutschland, so. Okay, schön, aber Menschen gehst du so komplett anders. und die sind die. Mhm. Und meine Mutter sagt halt so, oder hat immer wieder mal gesagt: Ja, okay, ich verstehe gar nicht, was das Ganze hier so soll, dass die Leute so. Also Sie hat auch nichts gegen Hunde. Aber sie findet es halt super seltsam, dass Mega. Hunde über Menschen gestellt werden, so, während die Hunde in Angola einfach über die Straße laufen, und du dir einfach einen mitnehmen kannst und dann hast du ihn, oder du hast ihn halt nicht. Ja. So, ob das, wie die, die Hunde behandeln, gut oder schlecht ist, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber. Sie sieht, diese, sie sieht das nicht, wie diese Gewichtung gleich sein kann. Mhm. So. Ähm, dann frage ich mich, was macht man da? Weil die Leute scheinen ja nicht unfähig zu sein, Empathie zu empfinden. Ja, ja. Oder?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, was man da macht, aber Krass, ne? es hat, glaube ich, einfach sehr viel mit so dem menschlichen Ego zu tun. Weil mhm. diese Beziehung zwischen Hunden und Menschen ist ja ganz klar, also da gibt es einen Herren und es gibt das Tier. So, weißt du? Und so, du hast so eine, also du bist ja so in der Machtposition. So du. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, in dem sich so alle, also Leute, die Hunde mögen oder Tiere mögen, natürlich wohlfühlen so. Weißt ja. du, weil der hört ja auf mich, der macht ja, was ich will. Der hat ja keine eigene, also kein eigenes keinen eigenen Willen oder keine eigene Identität auf dem äh, in dem Sinne. Und dann macht man so alles, weil das ist ja so, du gibst ja dann so freiwillig und, weißt du, mhm. ähm, aber mit einem Menschen hast du hier jemanden, der dir halt eventuell auch sagen kann, nein, ich will es nicht und das gefällt mir nicht und ich bin nicht das, was du in mir siehst, so, weißt du? Und dann splittet sich das so sofort. Also ich meine, das dieses gleiche so das System ist ja auch mit allem, was man so auf andere Menschen projiziert. Also passiert ja auch in so, in jeglicher Beziehung einfach zu sagen, mh, ich stelle mir das aber so und so vor. Ja. Und wenn die Person dann aber, mit der du dir das vorstellst, sagt, nee, ich sehe das nicht so und ich weiß gar nicht, warum du das von mir denkst, so, ne? dann ist komisch, also dann bricht es auseinander und es ja. passiert mit, also ich finde es auch erschreckend so zu sehen, dass halt Leute also wie du halt sagst, so Tiere sind auch, Lebewesen, Tiere sind auch auf jeden Fall wertvoll so, aber zu, so jemanden wie einem Hund irgendwie so in der Fleischerei extra essen Boah. zu kaufen ja. und äh, das irgendwie so und so zubereiten zu lassen, während halt irgendwie Menschen auf der Straße nichts zu essen haben oder halt irgendwie so zur Tafel gehen müssen ja. oder wie so ne, um, naja, aber ja, aber dann ist halt auch wieder dieses Eigentum, ne? also der Hund ist ja dein Eigentum, ist ja auch wieder die gleiche, das gleiche Prinzip, du so, kümmerst dich halt um das, was dir gehört.
1: Ja. Aber du guckst natürlich dann auch in diesen Situationen, wie du dein eigenes Eigentum teilen möchtest oder auch nicht, ne? weil ja. du sagst jetzt Obdachlose oder Leute, die nichts haben, dann hörst du halt aber auch sagen, okay, aber das haben die doch selber in der Hand, die haben sich ja ausgesucht, da zu sein, wo die jetzt sind. Ja, und so, dann warum, ist auch wieder die Schuld, ne? du so.
0: schiebst den Leuten das selbst in die Schuhe. So, das
1: hat, ändert halt an der Tatsache nichts, dass der Mensch was braucht. Ja. So, und ich,
0: Und dass es auch einen Zusammenhang gibt dazu, ne? dass ja. manche Menschen einfach nicht in diesem System klarkommen. Ja. So. ja. Also… Ich, es gab, glaube ich, man, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, jemand, der in der, Ta also der arbeitet in der Obdachlosenmission am Zoo hier in Berlin. Okay. Das war irgendein Interview. Ähm, dann hat er auch, also er hat es im Endeffekt so gesagt. Er meinte, so viele Leute denken irgendwie genau das halt, ne? Warum? So, es gibt hier ein soziales System, äh, Netz und so, wieso? Also selbst wenn man hat Ziel bezieht, hat man trotzdem noch eine Wohnung. Bla Warum sind die Obdachlos so? Was? Warum nehmen die Drogen? Warum saufen die? Und er meinte halt, das sind einfach Menschen, die sind krass sensibel, die haben, denen ist viel Scheiße passiert in ihrem Leben und die haben hm. das einfach nicht ausgehalten. Ja. Und dann kriegst du halt bestimmte Sachen nicht mehr geregelt. Ja. So, wenn Leute sagen, wieso, hey, zahl doch einfach deine Miete, such dir doch einfach einen Job. Ja. Weißt du, manche Leute können sich nicht einfach einen Job suchen, so. ja. weil das, selbst das einfach zu viel ist. Ja. Und ähm, dann aber Leuten die Schulter daran zu geben, dass sie halt in diesem System nicht klarkommen und dass sie dann verdient haben, unter den niedrigsten Umständen zu leben, so, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo man, also den ich nicht nachvollziehen kann, wo ich ja. halt denke, ja okay, es gibt, niemand sucht sich das aus, weißt du? Also niemand leidet freiwillig. Niemand ist freiwillig drogenabhängig, so ja. weißt du? Oder man sieht ja im Endeffekt, was das mit jemandem macht, so wenn du irgendwie stark harte Drogen nimmst, Teroin oder was auch immer. So. Ja. Aber überleg mal, was für einen Schmerz du haben musst, damit du das nimmst, um dich zu betäuben. So, weißt du?
2: Ja.
1: ja. Ja, ja, das ist schon richtig.
0: Und so diese, aber dann ist auch die Frage, so, du meinst, ja, natürlich kann man Sachen teilen, aber das ist dann immer so der Punkt. Warum? müssen dann so einzelne Personen, das habe ich mich auch bei Black, Black Lives Matter immer gefragt oder öfters auch in diesem aktivistischen Kontext, wenn es dann dazu kommt, dass so Leute so Burnouts haben, ne? mhm. die halt viel für andere Menschen machen oder die halt dann irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann nicht noch wieder was gemacht haben. so ne? ähm, hab ich, Irgendwann habe ich so gedacht, es ist nicht nur meine Verantwortung, was zu machen. Und ich habe auch irgendwie, meine Kapazitäten haben auch irgendwann ein Ende so, aber eigentlich leben wir doch, wir sind doch in einem Staat, weißt du? Es wird doch so gesagt, oh, wir sind ein Staat, wir sind ein Land, wir sind ein System, wir sind eine Nation. Mhm. Warum übernimmt nicht dieser Staat, von dem wir alle Teil sind, diese Aufgaben, so weißt du? Ja. Warum müssen schwarze Menschen darüber irgendwie educaten oder Bildung leisten, unsere Geschichte zu erzählen? so? Warum ist im Geschichtsunterricht nicht der Teil von deutscher Geschichte, der auch schwarze Geschichte ist oh, oder ja. der auch türkische Geschichte ist oder ja. Weißt du, migrantische ja. Geschichte ist so. Ja. Das sind so Sachen, wo ich immer so denke, so alle diese ganze Aktivismus-Sache, das ist so on top of das, was eigentlich so Standard sein sollte. Mm.
2: Mm. Ja.
0: Und dann reiben sich Leute aber damit auf, die halt gar nicht diese Möglichkeiten haben. So. Weißt du, mit Black Lives Matter war es zum Beispiel so, ähm, dass man immer dachte, ihr seid, also das, was wir machen, muss ja irgendwie an so eine Art Organisation geknüpft sein. So. Ja. Also wir haben nicht mal, also wir hatten, ich bin nicht mal dabei, aber wir hatten nicht mal und haben nicht mal ein Büro. Hm. So, weißt du, Leute hm. arbeiten von zu Hause mit ihren eigenen Laptops in ihrer eigenen Zeit, ja. haben andere Jobs noch nebenbei, um ihr eigenes Leben zu finanzieren ja. so. Aber eigentlich das, was wir halt leisten müssten, um wirklich diesem Ganzen gerecht zu werden, ist halt der Staat selber zu sein. Weißt du, selber mm. eine Universität zu gründen, selber eine Schule zu haben, selber einen Kindergarten zu haben, ja. alles selber zu machen, aber dann bist du ja nicht mehr, dann hast du ja dein eigenes Land, so, ja. weißt du? Ja, ja, ja das ist ja. Also, warum ist es so schwer das anzuerkennen, dass verschiedene Menschen Teil dieser Gesellschaft sind mhm. und dass die alle den gleichen Zugang zu den gleichen Ressourcen, zum gleichen Wissen, zum gleichen? Essen zum gleichen Lebensraum haben sollten, also ja. auch was so in Berlin diese ganze Haussituation angeht, so ne? Wohnungsmarkt, ja, 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 so weißt mhm. du, diese ganzen Sachen irgendwie und äh, im Endeffekt läuft es irgendwie darauf hinaus und das ist immer das, was so als voll radikal angesehen wird, wenn Leute sagen so, dieses System ist einfach abfuckt, du kannst im Kapitalismus kannst du kein Mensch sein so, mhm. diese, dieses System ist nicht darauf ausgerichtet, dass es allen gut geht, es ist darauf ausgerichtet, dass es manchen Leuten gut geht und manchen nicht ja. und so funktioniert diese Dynamik, dann kannst du halt Leute ausbeuten dann kannst du damit Profit machen, dann kannst du so funktioniert es, mhm. ne? Ja. Und alles andere würde halt nur konträr gehen. So, wenn du allen Leuten diese Zugänge geben würdest, hätte ja nicht wieder einer zu viel. Oder hätte nicht einer die Macht, hätte nicht einer das Eigentum. Ja. Dann hättest du Sozialismus, so, weißt du? dann würde es allen gehören. Aber da gibt es nicht eine Person, die sagt, das ist meins. Und dann fühle ich mich auch dafür verantwortlich. Mhm. Ja. Und so funktioniert es dann auch, wie die Leute handeln. weißt du? Die sind dann völlig confused. Die sind so, ja, aber das gehört mir ja nicht. Warum soll ich mich jetzt darum kümmern? So, allein so, so Müll auf die Straße schmeißen, solche Sachen beispielsweise, ne? Ja. Äh, Wieso, gibt doch jemand, der macht das sauber. Ja, ja, Werden doch Leute dafür bezahlt, so. Wenn ganz ich jetzt hier krass. meinen Müll hinschmeiße, das ist doch nicht mein Job, so, ja. weißt du? Ja, 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 ja. Keiner fühlt sich dafür verantwortlich, Wahnsinn. dass das die ganze Straße ist, die du jeden Tag benutzt, ja. so, weißt du? in der du wohnst, so, wo du immer vorbeiläufst. Du könntest locker einfach diese Straße sauber halten, aber das ist nicht meine Straße.
1: Mhm. Da sprichst du das Sachen Das hängt an. alles zusammen, so, weißt ja, du? Ja,
0: Und wo willst du anfangen, das zu ändern? Wo wir, wen willst du überzeugen, um das zu ändern? Die Leute, denen es gut geht, die werden es halt nicht ändern, weil denen geht's gut. Aber die haben halt die Fäden in der Hand. So.
1: Das ist das, ne? Ja? Das war einiges, was du gerade gesagt hast. So, und ähm, ja, das sind schon viele Sachen, über die man nachdenken kann, sollte, müsste. Und ich glaube, das sind jetzt nicht irgendwie so Infos oder Dinge, die man aus so einem verschlossenen Buch rausziehen müsste, sondern man müsste sich halt auch mit den ganzen Sachen irgendwie beschäftigen. So, aber nicht bis zu dem Punkt, wo man an diesem Overflow an Informationen zerbricht so, weil das tut, das bringt dir auch nichts ja. so. Aber es gibt so Sachen, die kannst du dir anhören, denke ich. Du hörst die, du informierst dich vielleicht ein bisschen und dann merkst du an einem Punkt, ja, da könnte sogar was dran sein. So Und ähm, muss aber auch das Bedürfnis oder ähm, das Gefühl, na, das Gefühl, aber äh, ja, bereit dazu sein, was würde ich sagen, die Sache ist die, was ich irgendwie immer sehe jetzt in, in, in letzter Zeit oder was mir mehr aufhört, ist, wir alle oder viel, ja, wir, wir haben irgendwie einen Anspruch an gewissen Dingen, so, und sagen, so wollen wir die Dinge haben. Und so muss es halt auch sein. Aber ich denke, wenn wir halt wirklich ein Volk, Staat, Nation, was auch immer sein wollen oder eine Community, wie auch immer du es nennen möchtest, und damit meine ich wirklich alle, so, für mich ist es ganz klar, dass jeder irgendwas irgendwie aufgeben muss, damit es allen mhm. gut gehen kann. Sonst es wird nie funktionieren, dass jeder genau das kriegt, was er will. Voll, nie. Ja. Aber dann lass doch versuchen, dass wir an irgendeinen Punkt kommen, wo es jedem bis zum gewissen Punkt gleich gut geht. So Und dann alles andere, ja gut, kann man individuell vielleicht wieder andere Sachen machen, aber wenn man sich schon zur Aufgabe macht zu sagen, es soll nicht sein, dass, eine, dass ich da lebe und der andere oder unten. Das mhm. darf einfach nicht sein. So wie diese Geschichte, die du doch erzählt hast mit dem Bus mhm. und mit dem Blinden. So. Wenn sich dann halt Leute dafür zu entscheiden und sagen, das geht einfach nicht, das darf so nicht sein. Und so müssten wir halt auch als Gesellschaft irgendwie, dass wir sagen, es gibt viele Dinge, ob es jetzt halt Übergriffe auf Menschen sind oder die Tatsache, dass es Menschen gibt, die auf der Straße leben, wo wir dann sagen, die sind selber schuld und dies und das. Soll es halt nicht sein. So, es passiert, aus welchem Grund auch immer, ob der Mensch jetzt wirklich faul ist oder krank oder äh, einfach so durch ist, dass er einfach nicht mehr kann und deswegen das wo er ist. Man muss halt... Irgendwas aufgeben. So. Aber dann heißt das sowas wie zum Beispiel, ja, wie, ich muss jetzt meine Steuergelder, so als würden sie, die, äh, mhm. als würdest du, als wäre das Portemonnaie, das du in deiner Hosentasche <lacht> hast, du musst rausholen und du tust so, als wäre das Geld, was für dich zur Verfügung stehen sollte. So, das ist ja nichts, womit du rechnen solltest, ja. sowieso nicht. Das ist ein Topf für uns alle so. Deswegen vergiss mal dieses Geld, das gehört dir schon alleine als einzige Person gar nicht mehr aber jeder tut so als viele tun so ich muss das jetzt rausholen und wie aus meiner eigenen Tasche zahlen. Mhm. Nee, das geht nicht und das ist halt so dieses da ist kein Wille da irgendwie zu sagen, okay, mein Gott, ich finde das vielleicht nicht geil so. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass der Mensch faul ist, so. Ändert nichts an der Tatsache, dass der Mensch nicht auf der Straße leben sollte. Wie kriegen wir ihn von der Straße, mhm. aber auf eine guten Art und Weise? So, dass man vielleicht manche Gedanken, die man hat, nicht mal unbedingt zur Seite schiebt und so tut, als wären sie nicht da, sondern sagt, okay, das ist meine Meinung und die ist okay so. Oder vielleicht auch nicht, aber wir haben trotzdem diese Mission. Ich habe nämlich vor kurzem in ein Interview gesehen, wo es hieß, da gab's, äh, das war zur Zeit von Martin Luther King und ich weiß nicht, wer die andere Seite war, aber das waren halt zwei Menschen, die auf zwei verschiedenen Seiten waren, wie man diese ganze Sache angeht. King auf, die, auf diese friedliche Art und Weise. der einen ein bisschen, so. Ich glaube nicht, dass es Malcolm X war. Das war noch mal irgendein anderer, der auch mit drin war. Da gibt es ja diesen äh, Reverend L. Sharpton und so. Und da gibt es noch viele andere Menschen, die da auch mit drin waren. Das war nicht Malcolm X. Aber es könnte vielleicht auch Malcolm X gewesen sein. Dass man dann halt am Ende sagt, okay, du hast deine Art zu denken, ich habe meine, ich glaube, deine ist Mist so. Aber wir haben halt dasselbe Ziel. Ja. So am Ende soll dasselbe für uns rauskommen. Und das sehe ich halt hier gar nicht. Nee. Sondern es ist halt so, ich muss jetzt irgendwas aufgeben damit es dir auch gut geht oder besser, zu meinem Nachteil, also man sieht das halt auch als seinen eigenen Nachteil, aber mm -hmm. ich denke mir, du isst doch trotzdem, du trinkst doch trotzdem, du schläfst trotzdem, du hast eine schöne Wohnung oder auch nicht, du hast ein Auto, du hast so, weißt du, was tut dir denn da so weh, irgendwie eine Kleinigkeit aufzugeben? Zum Beispiel auch diese Geschichten, die jetzt heute so ein Thema sind, so Kopftuchdebatten oder so. Sollte eine Frau, die ein Kopftuch trägt, äh, im Amt arbeiten oder in der Schule so. Ich kann jetzt mit Leuten darüber streiten, ob ich das haben möchte oder nicht. Aber ich kann für mich zum Beispiel sagen, mich, mir tut es nicht weh. Mhm. So, ich kann vielleicht sagen, ich finde es nicht in Ordnung eigentlich, weil das sollte alles neutral bleiben. Und wenn das halt so ist, dann ist es nicht mehr neutral. Das ist nicht meine Meinung. Ne? Aber ja. ich, es gibt Menschen, die haben diese Meinung. So unabhängig davon kann ich trotzdem sagen, selbst wenn sie da sitzt und das trägt oder jemand ein Kreuz trägt oder was immer, es tut mir nicht weh. So, es schadet mir ja nicht. So, dann lass doch den Menschen machen. Und ich glaube, da sind wir irgendwie noch ganz weit, weit von entfernt. Mhm. So, obwohl wir eigentlich in einer sehr modernen Zeit leben, wo man dann manchmal hat, aber ist doch jetzt 2019, sowas gibt es doch gar nicht mehr. Mhm. Aber es, ich habe irgendwie das Gefühl, viel mehr kommt wieder zurück genau, und es wird noch viel schlimmer dann, irgendwie so.
0: gerade extrem zurück. So. Also mit den ganzen rechten Parteien auch und so, ja. dieser ganzen Propaganda, die da mitfließt. Wahnsinn. Und... Es funktioniert auch immer so eine Angstmacherei irgendwie. Es hat gar nicht wirklich, es hat nie wirklich mit der eigentlichen Diskussion oder mit dem eigentlichen Thema zu tun, ob jetzt Kopftuch oder nicht. Das, bei Kopftuchbedebatte schwingt ja immer so die Islamisierung des Abendlandes mit, mhm. weißt du? Das ist ja dann immer nur ein Schritt dahin, dass wir alle überrannt werden oder was auch immer die Leute sich da ausdenken. Und es ist völlig abwegig eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Wie du halt sagst, so, niemand nimmt dir irgendwas weg, mhm. aber es hilft anscheinend irgendwie, den Leuten so eine Angst zu machen, dass es ja sein könnte, dass das dazu führt, dass dir irgendwann mal jemand was wegnimmt. Ja. So. Und das ist so, ich kann es auch nicht, ich verstehe es nicht so. Ich glaube einfach auch, also einerseits klingt es natürlich so voll auswegslos wie so können ja eigentlich nichts daran ändern und die Welt ist schlecht und alles furchtbar und so. Aber es gibt halt immer noch so diesen kleinen Kreis um Leute rum. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt darüber, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, sehen irgendwie bestimmte Sachen, haben ähnlich so. Und dann halt zu so gucken, was mache ich jetzt daraus? so weißt Also was sind eigentlich, worauf habe ich wirklich Zugriff? So, was ist wirklich meins? So, ne? Also mhm. was sind meine eigenen Privilegien so und was kann ich damit machen? So, wenn du, bei Steuern beispielsweise kannst du nichts machen, das ist ein gesetzliches Ding so, du musst sie bezahlen oder nicht, kommst ins Gefängnis, du so, hast Pech gehabt, ich ja. meine, eines der größten Verbrechen in Deutschland ist so Steuerhinterziehung, solche Sachen, so weißt du, da bist du einfach weg vom Fenster. Egal, wer du bist. Egal, wer du bist, ja, genau. Ja. So, ähm, deswegen das ist nicht sowas, aber wenn es halt so klein, also wenn du halt merkst, so, okay, das ist jetzt wirklich meine, ich bin, ich habe gerade diesen Macht, also das liegt in meiner Macht, was zu tun, so. Es kann in jeder Situation so sein, es kann sein, dass du einfach die Person bist, die gerade an der richtigen Stelle steht, die gerade irgendwie diese Entscheidung treffen kann, die jemand anderen Zugang zu was verschaffen kann. Und, so. und wenn du halt dann so checkst, okay, ah, ich bin hier, ich bin die Person, die ich bin, ich habe die und die Zugänge und es ist für mich ein Leichtes, das jemand anderem einfach offen zu legen, so. dann kannst du halt was ändern. So. Dann kann, das ist das, was du ändern kannst. So. Das ist deine Macht, die du hm. einsetzen kannst. So. Ja. Aber viele Leute sind so in diesem Loop drin, dass sie das selber gar nicht checken in dem Moment. Ja. Wie diese, ja. weißt du wie die Situation auf dem Spielplatz die Kinder gucken ja, und ja. machen nichts. Mm. Du könntest theoretisch könnten alle hingehen, Group Park mit dem Baby was ja, ja, ja. weißt du? <lacht> Geiles Bild. So, weißt ja. du? aber ja. macht niemand so, weißt du? aber das wäre halt das sind halt so Sachen, manchmal stößt es ja auch was an, wenn andere Leute sehen, ah okay, guck mal. Der macht das so und so oder der sagt in dem Moment, nee, geht nicht klar. Mm. Vielleicht sind auch viele Leute, die einfach so in sich halt auch fühlen, okay, ich könnte jetzt eigentlich oder ich merke schon so aber nee, ist komisch, wenn ich das jetzt mache. Ja. Und dann siehst du andere Leute, die das machen, das ist so, ah, okay, kann man machen, so, weißt du, die Möglichkeit besteht. Ja. Und man fühlt sich dann irgendwie nicht mehr so alleine oder nicht so komisch mm. oder so displaced irgendwie, wenn man halt irgendwie sowas macht. so ja. es ist halt schwierig dann dagegen anzugehen, wenn Leute dich dann dafür halt irgendwie nochmal so einen Finger auf dich zeigen, wie so, bist du bescheuert, gibst du ihm Geld, weißt du, was mm, so,
2: ja Ja, was ja, du? ja,
1: weißt du, du, ja du? klar. ja hey, Obdachlosen kein Geld, er ist doch nur faul und so, ja, weißt du, macht ja. das
0: nicht. Aber das ist, dein, das ist deine Entscheidung, du kannst entscheiden, machst du es oder machst du es nicht.
1: ja ja Und das ist doch auch das, was wir eigentlich alle wollen, oder? Ja. Weil in den ganzen anderen Bereichen, die uns ja auch dann irgendwie mehr oder weniger betreffen, irgendwie also ich bin halt so ein Mensch, ich sage, ich verstehe nicht, wie du ein Leid leben kannst irgendwie oder miterleben kannst, aber dann nochmal das auf die gleiche Art zurückgeben kannst. Wie kann ich sagen, keine Ahnung, dass ich jetzt, was ich nicht bin, so, ich bin eine Frau und ich weiß, es gibt eine gewisse Art von Benachteiligung und dies und jenes und das, so, was auch nicht erfunden ist. Klar weiß ich nicht, also machen wir es andersrum. Ich kann dir nicht sagen, wie das ist, eine Frau zu sein. Weiß ich nicht. So, Aber mir reicht das einfach nur zu hören, dass du leidest. Und es reicht mir auch zu hören, dass du nicht die Einzige bist, die leidest, sondern es gibt noch viel mehr, die leiden. Mhm. So, Ich kann das vielleicht als mehr oder weniger, weiß ich kann zum Beispiel sagen, stell du dich doch nicht so an, sag doch einfach was, mach doch einfach und hier und da, weil ich das halt machen würde. Mhm. So, aber wenn ich dann irgendwann mal höre, du sagst das, dann sagt das noch eine und noch eine und noch und noch und noch. So, dann geht es gar nicht mehr darum, was ich will. So, und wie ich das sehe und wie ich das regeln würde. Sondern es reicht einfach für mich zu wissen, es gibt Menschen, denen fehlt was oder die leiden oder die werden falsch behandelt. Und damit ist das Thema für mich schon längst gegessen. Da heißt es einfach, wir müssen jetzt nur noch was tun. Ja. So, damit das nicht mehr passiert. Dass die Menschen aber dann trotzdem in der Lage sind, sich umzudrehen und das einer anderen Gruppe hinzugeben oder hinzuwerfen oder hinterher, äh, das ist halt auch so eine Kunst, ne, wo ich sage, das kannst du halt auch nicht machen. Also, ich frage mich, wie kriegst du diese zwei Sachen miteinander vereinbart, dass du was einforderst, aber dann auch dasselbe wieder genauso zurückgibst? Ja. Weil dann frage ich mich, hast du überhaupt verstanden, worum es geht? So, Also, geht es dann wirklich um die Sache? So, Weil ich brauche niemanden, der mir dann sagt: Ja, wir sollen doch alle friedlich und alle, wir sind alle gleich und dies und mhm. das. Aber anscheinend ja nicht, wenn du das genauso zurückgeben kannst. Sondern es ist halt wie so ein, wie so ein Banner, den man sich dann für so eine Presidential-Campaign aufhängt. So, wir sollen alle gleich sein. Ja. Aber wenn es dann um die Umsetzung geht, ist halt genau das Gleiche wieder so mit anderen. Das ist halt auch so ein Mysterium für mich. Dass, da habe ich noch keine Antwort für gefunden. Ja, ich leider auch nicht. So. Aber was ich mich frage, ist, wir können auch natürlich immer viel darüber reden, warum, wieso, weshalb und wer was falsch macht. so. Ich frage mich jetzt, was können wir tun? so? Okay, Aktivismus, ja, klar. Aufmerksam machen, ja. Aber siehst du für dich selber noch andere Wege, wie wir was anders machen könnten, ohne darauf zu warten, dass andere sich, weißt du, mhm. für uns stark machen? So? Ja.
0: Es ist definitiv abhängig davon, was deine eigene Vision ist. Ne? Also jeder hat ja auch eine andere Vorstellung oder ist bereit, Sachen zu opfern. Manche halt nicht. Ne? Ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, dass ich so aus ganz egoistischen Gründen mich in Deutschland nicht wohlfühle mhm. und nicht hier bleiben will. So. Und das ist verknüpft damit, dass ich halt gemerkt habe, alles, was ich hier irgendwie so leiste, fließt weg von mir. so weißt mhm. du? Also alles, was ich mache und investiere und alle Zeit und Kraft und Arbeit so fließt weg von mir. Natürlich habe ich irgendwie, ich verdiene Geld, wenn ich arbeite und habe kann dann meinen Lebensstandard sichern, aber ich gebe das ja auch hier wieder aus. So, weißt du, also
3: mm, ja. <lacht> es
0: bleibt halt die ganze Zeit hier in diesem System. Ja. Also könnte ich halt einerseits versuchen irgendwie jetzt, wie du halt gesagt hast, so die ganze Zeit versuchen, so Leute zu überzeugen, dass das, was ich hier reinbringe, anders genutzt werden soll, was ja nicht passiert so. Ja, ja. Ähm, und das, deswegen, das ist halt keine Option dann wirklich. Ähm, die andere, also die Option, die ich dann daraus geschlossen habe, ist, okay, ich kann aber das, was ich habe und was ich in mir trage, mitnehmen. So. Ich ja. kann woanders hingehen mit, dem, mit der Bildung, die ich habe, mit den Privilegien, die ich habe, mit dem Wissen, das ich habe, mit meinem mit einer Arbeitskraft und kann das einfach woanders einsetzen. Ja, so.
1: ja. Aber ich frage mich jetzt... Also, das ist
0: halt also meine persönliche Situation gerade. Es ja. muss natürlich, wie gesagt, jeder Mensch für sich selber entscheiden, aber ähm, ich will nicht weiter das System füttern, das ich eigentlich bekämpfe.
1: Mhm. So. Ja, macht Sinn. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Also für mich ist es auch so, Wobei ich für mich jetzt sagen kann so, keine Ahnung, es gibt so Dinge, ich würde nicht sagen, die prallen an mir ab, aber ich habe halt für mich einen Weg gefunden, wie ich mit den Sachen umgehen ja. kann, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich sage, ich möchte halt auch nicht mehr. So, das ist halt für mich nur eine Frage der Zeit so, aber ich sage, ja, ich möchte auch irgendwann mal einfach wohin, wo ich mich nicht mit den Sachen so beschäftigen muss oder halt meine Worte an Leute geben kann oder, ne, die mhm. das auch wirklich hören wollen. Der Umkehrschluss ist aber natürlich für andere Leute, die das dann jetzt hören so und sagen, ja, aber Moment mal, wenn du aber jetzt gehst, so… Dann gibst du ja eigentlich auf. Dann lässt du dir Leute genau das weitermachen, was sie ja machen. So, wie, wie gehst du dann mit sowas um, wenn sowas kommen könnte?
0: Sie machen es so oder so weiter.
1: Ja, Das ist schon hart, ja. ne? Das ist so. Also, das
0: ist eine, ist eine miese Erkenntnis auch. Ja. Und es hat auch irgendwie, hat lange gedauert, so, bis ich das auch so annehmen konnte für mich, dass ich halt tatsächlich gemerkt habe, also es, natürlich, ich kann immer kleine Sachen verändern und so, ne? Klar. Aber. Es, ist nicht, es interessiert keinen, ob ich aufgebe oder nicht. So ne? Also wenn man es als Aufgeben bezeichnen würde, ich sehe es halt nicht so, dass ja. es ein Aufgeben ist, aber im Endeffekt ähm, bin ich halt so ein kleines, ein kleiner Kiesel, eine kleine Ameise, mm. einen großen Ameisenhaufen. Ja. Und ähm, auch da ist es aber auch wieder so, dass es vielleicht das, was ich mache oder die Entscheidung, die ich treffe, andere Leute dazu äh, bestärken kann, auch ihre Entscheidung zu treffen. Mm. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt in meinem Fall nach Angola zum Beispiel, ähm, werde da irgendwie versuchen, wie gesagt, mich zu investieren oder einfach zu gucken, was kann ich tun, was kann ich weitergeben, was kann ich auch einfach nur mitnehmen vielleicht so, ähm, dann ist es vielleicht bei anderen Menschen so, dass sie auch so denken, ja stimmt, ich habe noch nie darüber nachgedacht oder ich habe darüber nachgedacht und mir sagen aber die ganze Zeit Leute, ja, aber dann bist du nicht mal krankenversichert und, und dann bist mm,
3: <lacht> ja. so, weißt du? und dann machst du… Dann Ganz machst wichtig, du. ja. So,
0: und und was, was, wenn du krank wirst so, oder ne? so, dann… Diese Leute die sich dann vielleicht davon ab, also so abhalten lassen, eigentlich den Weg zu gehen, den sie gerne gehen möchten, oder wo sie halt merken, ich wäre glücklicher, wenn ich nicht, also kein Auto hätte und keine Krankenversicherung, hm. aber trotzdem irgendwie da bin, wo es mir besser geht, so, ähm, die werden dann vielleicht auch diese Entscheidung treffen, womit ich halt auch für mich dann zwar was verändert habe, aber die Leute da mit Anstoß, auch für sich was zu verändern. Ja. Weißt du?
1: Ja. Ja, du änderst dann vielleicht was bei den Leuten, die dann, ich sag jetzt mal, auch aus unserer Ecke so kommen, dass sie dann vielleicht auch drüber nachdenken, ich bin da so, ich sag, ja, warum nicht? Mach doch. Also, wenn es dich am Ende glücklich macht, natürlich, so. Aber auf der anderen Seite, ich versuche halt nur die andere Seite dann auch zu mhm. verstehen, ne? So, wo man dann sich sagen kann, okay, dann stell mal vor, wir würden das alle anfangen zu machen. Ich gehe, du gehst, er geht, da, 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 Ob wir dann damit nicht dann irgendwie einen Raum auch für die Menschen dann schaffen, so, das kann, also, sagen wir mal, wir sind in Deutschland. Alle Afrikaner gehen, weil sie wissen, woanders können sie besser leben. Alle, was auch immer, alle gehen dann hast du ja so eine Case-Study eigentlich, wo du sagen kannst, guck mal hier, hat das funktioniert so eigentlich, oder? Mhm. Dass man sagt, hier haben wir das so gemacht, ob wir es zugeben wollen oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist passiert so. Und die sind alle gegangen. So. Ich frage mich, ob das dann nicht irgendwie einen Spielraum für andere gibt, genau denselben Trend dann zu folgen, weißt du, was ich meine? Wenn es wirklich in so eine Groß so großen... Li äh auf so einem großen Level passieren würde. Meinst
0: du, im Endeffekt wäre dann so dieses Ausländer raus so. gewonnen? So, so Da musst ja. einfach
1: nur Druck geben ja. so und mach mal und gib ihm so und irgendwann ist er so gestresst und genervt und kaputt, dass er dann dahin geht, wo er hingehört oder hinkommt oder was auch immer.
0: Ja. Also das ist zum einen natürlich die Frage, wie also ob sich diese Leute dann wirklich jetzt irgendwie gehen, sich da wirklich auch fühlen, dass sie dahin gehören, mhm. weil das natürlich auch damit viel verbunden ist, dass man halt anerkennt, oder dass man für sich selber verstanden, oder nicht verstanden, wie sagt man das? die Erfahrung gemacht hat, dass das hier nicht dein Zuhause sein wird. Auch wenn du eigentlich diesen Anspruch mal hattest, so dass es dein Zuhause ist. Ähm, und man kann natürlich sagen, ah ja, dann hat die AfD gewonnen oder dann sind die Rechten alle glücklich, dass jetzt irgendwie alle Ausländer weg sind. Aber ich würde gerne mal sehen, das wäre wirklich, wenn ich so, ein, das mal so aus, also wenn es mal so eine Zeitmaschine geben würde dann mhm. könnte gucken, wie das geht. Was passiert denn, wenn wirklich diese ganzen Ressourcen weg sind? Also was, was würde passieren? So, diese ganzen Leute, die jetzt also wirklich Drecksarbeit machen, so weißt mm. du? Leute, die du nicht siehst, weil die nachts arbeiten, ne? Ja. So. Oder Leute, die du nicht siehst, weil die arbeiten, wenn du Feierabend machst, die dann die wirklich so die sind sauer machen. So. Wenn das aus Europa diese ganzen Leute weg wären. Und die auch nicht wiederkommen, um Sachen zu bauen. Wenn die ganzen Leuten, die äh, hier so Hand Handwerkszeug machen, einfach nicht kommen. Sondern in dem Land, aus dem sie kommen, einfach Sachen bauen. Wer so. ja. macht's dann? Weißt du, ja. was? was muss man sich einfallen lassen, weil es ist ja nur diese Hierarchie, die es möglich macht, zu sagen, okay, wir holen hier Gastarbeiter her, lassen die für billig arbeiten, die dürfen erstmal niemanden mit, alle mitbringen, dann sollen wir doch nicht, kriegen keinen Pass, lassen ihre Kinder, also die Kinder werden hier geboren, kriegen auch keinen Pass. Mm. Weißt du, wir machen das einfach so, schieben die alle so schön, damit die immer in dieser Situation sind, dass sie arbeiten müssen, dass ja. sie für uns arbeiten müssen, so. Ja. Und dann sind die ganzen Leute weg und sind so, okay, wir haben uns unser so ein Haus gebaut, mein Haus steht, <lacht> so, ich gehe dahin alle also sprechen die Sprache oder ich habe die Sprache gelernt von meinen Eltern, dies, das, was machen die dann? Dann ist Deutschland so komplett weiß, was einfach nie der Fall gewesen ist, muss man dazu sagen. So, mhm. ne? Was immer einem so gesagt wird oder was man denkt, so hier, mhm. Deutschland ist ein weißes Land, war nie so. Mhm. Aber dann musst du ja dafür sorgen, dass es auch arme Leute, also dass Leute in Deutschland trotzdem irgendwie weiter arm sind oder bestimmte Leute von denen, damit sie diese Arbeiten machen. Ja. Oder du musst oh, wieder dafür ja, sorgen, ja. dass jemand von woanders kommt, Stimmt. weißt du?
1: ja, ja, da habe ich also gar nicht gedacht. Also diese ganze ja.
0: Arbeit, das, die muss ja gemacht werden. Mm. So.
1: Richtig, richtig. Stimmt, das Und das ist, ist
0: immer so ein Ding, also jetzt auch gerade mit Leuten, die zum Beispiel äh, emigrieren nach Deutschland, so, parallel dazu ist es so, oh, wir brauchen Pflegekräfte. Ja. Wir brauchen Pflegekräfte. Ja. Wer soll ja. sich dann um meine Mutter kümmern, wenn sie alt ist? Mm. Wer soll sich dann um mich kümmern, wenn ich Hat. alt bin? Weil diese Familie ist nicht, weißt du?
1: Das ist das, ja. Das wo, sind
0: die? wo sind dann die Pflegekräfte, die Krankenschwestern, die Kindergärtnerinnen, So, wo sind die alle?
2: Na,
1: ja. ja, stimmt schon richtig. Ja, weil dann hast du halt hier die Leute, die dann sagen, pff, ich soll mich um deine Kinder, um deine Eltern, was auch immer kümmern, so, aber ich, was kriege ich für ein Geld dafür? Ja. So, mache ich nicht. So, dann sagen halt, ja, wie die Deutschen sagen, dann mache ich nicht. Und wie du sagst, dann müssen halt andere wieder herkommen. Aber dass die dann auch wieder gut genug sind, um das zu machen, ne? Weil ich weiß nicht, auf der einen Seite ja, ich finde das alles ein bisschen komisch irgendwie so. Ne? Also auf der einen Seite sind die Leute dann nicht gut genug, um äh, wirklich Teil der kompletten Gesellschaft sein zu dürfen irgendwie und sich auch deutsch nennen zu dürfen, was auch immer. Auf der anderen Seite sind sie doch dann gut genug, um deine Eltern mhm. zu pflegen oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemanden, den ich als, was ich nicht tue, aber wenn ich irgendjemand oder etwas als minderwertig oder so sehen würde, würde ich doch auch gar nicht wollen, dass die mit jemandem umgehen oder in Berührung kommen, der mir doch sehr wertvoll eigentlich sein sollte.
3: Ja,
0: ich glaube nicht, mehr, dass das so krass ist. Also natürlich ja. gibt es viele, also es gibt Leute, die dann wirklich diese Minderwertigkeit sehen oder halt sagen, okay, du bist nicht so viel, nicht so viel wert wie andere Leute. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch ganz oft so, dass das okay ist, solange du da bist. Wie auch mit dieser Kopftuchdebatte so. Ja. Solange diese Frauen mit Kopftuch irgendwo putzen gehen, interessiert es keinen, ob die ein Kopftuch tragen oder nicht. Mhm. Ja aber wenn die Lehrerinnen, Professorinnen werden, wenn die Ärztinnen sind, wenn die dies, das, so, dann, das geht aber jetzt nicht mit dem Kopftuch, ja. weißt du? Ja. Weil dann stehst du ja für was. So. Und das ist halt dieses, also, wie das gesehen wird, glaube ich, ist dann halt einfach ein, das End, muss ich ja dann theoretisch auch innerhalb von einem, also äh, fiktiv betrachtet so weißen Gesellschaftsbild halt irgendwie ändern. Ja. Du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass du irgendjemand, musst du doch abwerten, damit diese Person billig Arbeit macht. So. Mm.
1: Ja, das stimmt. So, dann ist erstmal die Grundlage geschaffen. Ne? Jetzt ja. haben wir erstmal etabliert, du bist nichts wert oder weniger wert. So, und jetzt können wir über Jobs reden. Ja. Bitteschön. Ja, krass, stimmt eigentlich. Also, und das, das viel, klingt also, zum Einleuchten.
0: Gerade in diesem Arbeitsspektrumbereich äh, ist es irgendwie so, dieses, dass man ja, man, also wenn du einen dich für einem Job bewirbst, musst du so bist du in der Bringschuld, so, also du musst, so. Ja. Und ich habe jetzt irgendwie äh, letztes Jahr angefangen, so Coding zu lernen, so mhm. mit JavaScript Coding, mhm. und dann hatten wir, also hatte ich in diesem Kurs auch so ein Jobtraining, und da habe ich das erste Mal gehört, dass, was man so für Ansprüche stellen kann, wenn man sich irgendwo bewirbt, weil du gebraucht wirst in diesem Bereich, so weißt du, also kannst du halt auch sagen, nee, ich möchte aber eine Lernensfahrkarte. Und ich will, dass man für meine Firma mit meiner Fahrkarte bezahlt. Ich möchte dies, das, so, weißt du, so Ansprüche kannst du doch nicht stellen in einem regulären Job, ja. so wo du, jeder deinen Job machen könnte.
1: Das ist richtig. Weißt ja, du? Und dann, ja, ja. das
0: ist aber so aufgebaut, weil du bist ja die Person, du wirst ja nicht, also du bist ja austauschbar. Ja. Aber was passiert dann, wenn du nicht mehr austauschbar bist? Und was passiert, wenn du deine Arbeitskraft, wie gesagt, die du halt irgendwie hier reingesteckt hast, plötzlich woanders reinsteckst? Mm. Was würde tatsächlich passieren, wenn alle Leute, die in der Diaspora leben zurück auf den Kontinent gehen und ihren Shit da machen. Und dann auch vielleicht sogar Regierungen sagen, mh, vielleicht exportieren wir jetzt nicht mehr, vielleicht bauen wir auch einfach hier eine Raffinerie.
3: Mm -hmm. <lacht> weißt Oua. du, so. Ja.
0: Natürlich ist es auch abhängig von lokalen Situationen, so Klar. Konflikte, dies, das, aber das sind halt so Sachen, wo man halt, wo man halt weiß, du weißt, wie viele Ressourcen auf dem Kontinent exportiert oder vom Kontinent exportiert werden, die hier verbraucht werden. So. Hm. Also allein sowas, wo wir irgendwie auch ähm, viel geredet haben in letzter Zeit, war diese, ähm, äh, was im, in Kongo abgebaut wird für Handys. so äh, Mir fällt natürlich gerade nicht ein, was ist für ein Stock ist Ka Ka Carbon.
1: Und Koltan oder so? Coltan, ah, genau, ja. Richtig, ja.
0: genau. Und das ist halt sowas, wo du halt denkst: ja, jeder hat einen, ein, mindestens ein hm. Handy.
3: Hm.
0: Und ein Computer. Ja. Und ein Laptop. Und ein iPad. so, Und das ist nur ein Rohstoff. Da. Und Wissen ist ein Rohstoff. Hm. So, weißt du? Informationen sind Rohstoffe.
1: Ja, das ist schon richtig. Ja, aber das ist halt das, wo dann die verschiedenen Länder auch den eigenen Wert erkennen müssen, glaube ich. Und zu sagen, hey, guck mal, wir treiben hier Sachen an in der Welt, wenn wir das nicht mehr geben. Vielleicht ist es nicht so, dass nichts mehr gehen wird, aber es wird erstmal erst holprig eine lange mhm. Zeit für die Leute, um auf Alternativen zu kommen. Weil die wissen ja, wenn ich was brauche, ich hole es mir einfach von da ist da. Die geben es mhm. mir auch noch billig, ob es jetzt Koltan äh, ist, ob es Diamanten sind oder Erdöl, was auch immer, kriegen wir zu Schleuderpreisen holen wir uns so. Mhm. Aber dann müssen halt auch diese Staaten und dann ist es halt leider meistens so, habe ich das Gefühl, vor allem in afrikanischen Ländern, dass dann halt so ein paar Leute gibt, die sind da oben, mhm. so, die machen dann ihre eig eigenen Deals mit wem auch immer und gucken einfach nur, dass es denen gut geht, so, was dann nach unten abfällt, ist dann halt gar nicht mehr so wichtig und dann ist das halt das so. Und also Ich denke halt, solange du den Wert nicht siehst, dann, äh, ja, dann wird das halt so weitergehen. So, aber ich glaube, das wird, äh, das, das wünscht man sich halt auch manchmal, ne? dass man sagt, yeah, ey, das wenn die doch okay. auf die Idee kommen, das zu machen, aber das wird, wird leider ja. nicht passieren. Also ich sehe es bis jetzt noch nicht. Es gibt halt ein paar Bewegungen irgendwie hier und da, wo einzelne Länder irgendwie anfangen wollen, ne, eine Revolution irgendwie zu bringen. Ich, ich höre das hier und wieder von, ich weiß nicht, ob es Nigeria war oder Ghana, wo hier und da Sachen probiert werden oder ein Aiken jetzt zum Beispiel aus Amerika, nach, ich glaube, er ist in Ghana oder nee, Nigeria ist er, glaube ich, ich bin mir mhm. nicht sicher und sagt, er möchte da halt für Innovationen sorgen und dies und das und jenes und, ähm, wie heißt der Sänger oder Künstler, Jidena, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist Ghana. Soll mich keiner dafür hängen, dass ich jetzt hier Sachen durcheinander bringe. Ghana, Nigeria, ich bin mir nicht sicher, wo er dann auch gesagt hat, da gibt es jetzt auch solche Ideen wie Leute zurückzuholen auch ne so man sagt okay du bist Afroamerikaner du bist schwarzer Franzose was auch immer es ist mir egal wo du kommst ihr seid alle jetzt hier eingeladen ihr könnt hierher zurückkommen ja. und euch hier also zu hause fühlen die kriegt sogar das Recht hier wählen zu dürfen auch wenn ihr nicht wirklich aus ich glaube Nigel ghana seid einer der beiden Länder so, das ist halt so ein, ein Schritt, so wo man sagt: Stell dir mal vor, die ganzen Leute gehen dann von wo auch immer die sind. Fachkräfte. Mhm. So, du studierst hier IT oder was auch genau, immer, ja. darfst du hier nicht arbeiten, sagst du, okay, dann gehe ich halt nach Ghana oder wo auch immer, wo sie mich mit offenen Armen empfangen, wir gehen alle dahin und äh, schaffen dann hier äh, wahrscheinlich den Albtraum aller Staaten irgendwie. Kann da irgendwie sowas? <lacht> so, das wäre ein Albtraum so für viele. Wenn man dann sich entscheidet und sagt, wir brauchen alles drumherum gar nicht mehr. Wir haben irgendwie alles. so. Vielen Dank. Ja. Und jetzt machen wir alles andere auch teurer oder schwieriger, wenn ihr was von uns haben wollt.
0: Ich würde sagen, es sind einfach kleine Schritte. Ja. Also, es wird definitiv nicht sein, dass alle ja. irgendwo ab, abwandern oder woanders hingehen. Ja. Aber es ist halt ein, ein Teil, kann es halt tun. Ja. So, das ist halt die Frage. Also, ich habe, wie gesagt, auch kann die Frage nur für mich selber beantworten. Ähm, aber was ich noch wichtig finde, ist zu sagen, dass es nicht, äh, nicht in so einem äh, First Aid, wie heißt das? Nee. Irgendwie, also so Hilfe-Dings, so, Hilfe so Entwicklungshilfe-Ding abgleiten darf, so weißt ja, du. Nicht im Sinne ja. von, oh, jetzt kommen wir hier die gebildeten Europäer und bringen euch die großen Segen so. Genau. Weil das halt oft passiert auch, ne? Dass halt irgendwie so eine so ein Überlegensheitsgedanke da trotzdem noch mitschwingt im mm. Sinne von ich habe ja hier studiert und Stimmt. Ne, das ist auch ja. wieder also dass auch das auch nochmal was Gesellschaften und ähm, Entwicklungen und einfach Kontext in dem Land in dem du halt ankommst oder in dem, das, in dem du migrierst auch anerkannt werden müssen so mm. und ähm, man auch gucken muss wie funktioniert die Welt da so weißt du ja. und ich glaube was man einfach so anwenden kann auf alles ist halt das habe ich gerade gedacht als du geredet hast ähm, was man vergesst oder was was man ändern muss auch egal wo man sich befindet ist einfach weiße Menschen oder die weiße Gesellschaft oder Weißer nicht als Referenzpunkt für alles zu sehen. Hm. Das ist völlig egal, wo du bist oder was du machst, aber sich erstmal dafür bewusst werden, so, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Womit bin ich verbunden so? Was ist mir wirklich wichtig? Hm. Und nicht immer nur so, oh, wir müssen die irgendwie überzeugen oder wir müssen so werden wie die oder die müssen uns anerkennen oder, weißt du, so, ja. dieses ist also voll vielen weißen Leuten ist auch egal, was schwarze Leute oder was People of Color machen, so, das ist in der Fall egal, die machen einfach mm. ihr Ding. So, ja, ja, so. ja. Also mach doch einfach dein Ding, ja. so. guck einfach, wo weit du kommst. Wenn du an, so, wenn du an Grenzen stößt, wie Rassismus, die das, so du klagst es an, sagt, okay, das ist der Punkt, warum ich hier nicht weiterkomme. Aber dann versuch nicht, dich daran totzuarbeiten, mm. so,
1: weißt ja, du? Ja. ja, ist auch wichtig. Ja, so. Und ja. das
0: ist einfach so, weil dann steckst du dann die ganze Energie auch nur da rein und dich immer wieder darüber aufzubringen, wie wir schon gesagt haben, bringt niemanden weiter so. Das mhm. geht die scheiße dabei und du überzeugst niemanden davon, die Welt anders zu sehen. Du mhm. kannst nur noch Leuten helfen, die es schon ungefähr so sehen, zu sagen, ja, guck mal, ist mir auch passiert, ist kacke, lass mal was zusammen machen. so.
1: Ja. Ich wollte dich eigentlich noch zu was anderem fragen. Ähm eigentlich wollte ich noch ein bisschen mit dir über die Fotografiegeschichte reden, wie das dazu kam, wieso, weshalb, warum. Und mhm. so. Aber was dann in der Zwischenzeit noch passiert ist, ähm, ich kriege ja deine Stories mit. So. Ähm, da sieht man ja auch, dass du dann gewissen Content irgendwie mit den Leuten teilst, der dann auch, ich würde es nicht sagen, nur auf uns zugeschnitten ist. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, du scheinst ein Mensch zu sein, der den Wert hinter dem Dasein von, Afrikaner und was auch immer sie sind, siehst und das auch gerne teilst so und aufmerksam machst, aber auch auf Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Es ist so eine Mischung. Ne? Manchmal mhm. ist es einfach so was Unterhaltsames oder ist es dann halt was Wissensreiches, so Informatives, bunt gemischt. So Und ähm, in dem Zug habe ich dann halt mitbekommen, dass du dann auch in Hamburg warst yes. und du warst in der Elbphilharmonie. Äh, Solange war da, Solange knows, Beyoncé's Schwester. Ähm, genau. So, das war für mich erstmal, ich gucke ich, ich guck mir das an und wie traurig das auch ist ne? und ich denke mir, schwarz in der Elbphilharmonie wow, so das war mein mhm. erster Gedanke traurigerweise mhm. und da dachte ja, ich, Solange, Elbphilharmonie was macht sie da, zweiter Gedanke so. und dann, was halt so passiert ist, so, ähm, wie ich dann auch mitbekommen habe durch dich war, dass ähm, ich weiß nicht, wie ich jetzt anfangen soll, soll ich dich jetzt direkt das fragen oder möchtest du selber was dazu erzählen was, was macht mir Sinn
0: Frag mich erstmal. Frag ich dich ja. erstmal?
1: Okay. Ähm, und zwar die Tatsache, dass sie ja zwei Tage, glaube ich, oder zwei Nächte da performt mhm. hat, war das richtig? Zwei Abende. Und am zweiten Abend war das ja so, dass sie dann meinte, wenn nicht mindestens 150 schwarze Menschen in dem Raum sind, dann performt sie nicht. Das hat auch ein Statement. Ne? Ja. Das ist auch ein krasses Ding. Aber das auch mal zu machen. Also, ich habe es irgendwie gefeiert, muss ich sagen, weil. Ähm, ich auch finde, wenn du auch so eine große Plattform hast so und dir gewisse Dinge wichtig sind und du Ungerechtigkeiten siehst, die dir auch widerfahren, also ihr zum Beispiel, mhm. ne? so, also sie ist sich ja dessen bewusst, sonst hätte sie das, glaube ich, irgendwie ja. nicht gemacht, so, und das dann auch wirklich zu nutzen. Also sie hätte ja auch Negativschlagzeilen damit machen können, so, weiße Menschen werden benachteiligt oder was auch immer. Mhm. So, aber sie hat es halt trotzdem auf sich genommen und das gemacht, in einem Land, das sie auch gar nicht betrifft. So, was interessiert sie Deutschland, kann man sagen, ne? mhm. oder Schwarze in Deutschland? Aber dass sie dann trotzdem diese Verbindung aufbauen kann und sagt, es ist mir wichtig, meine Leute hier auch zu sehen, so, dass sie auch hier repräsentiert werden. So, ähm, cool. Und dann auch ja, diese Gästeliste-Geschichte, war das in dem Zusammenhang damit? Genau, das war in okay. Also man so. muss,
0: glaube ich, auch dazu sagen, der, das, der zweite Abend mhm. war der erste Abend, ah. weil das Konzert war eigentlich am Dienstag angesetzt und okay. es wäre nur das einzige auch gewesen. Okay. Und ich weil, bin mir nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass sie sich für die Philharmonie entschieden hat, weil sie hat das in anderen europäischen Ländern auch gemacht. Sie war auch in Helsinki und so zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil sie halt einfach, also sie sieht sich selbst auch als Visual Artist. Weiß man auch irgendwie, wenn man ihre Videos mal gesehen hat und so. Und es gibt ja auch diesen Film zu dem letzten äh, Album. Ja. Ähm, genau, und die Philharmonie nicht nur einfach so eine krasse Kulturinstitution ist, sondern auch einfach ein krasses architektonisches Bauwerk. Ne? Und ähm, wie es halt so konstruiert ist und so. Und ihre Show war auch... Sehr, also alle ähm, Künstlerinnen auf der Bühne, ihre Backgroundsängerin, der, der komplette, das komplette Orchester-Tänzerin waren alle in so pink Satin angezogen so und der Raum ist hier so weiß und sie hat halt irgendwie alle gebeten, dass sie in schwarzer Kleidung, äh, schwarzer Kleidung kommen so. Ähm, genau, und das ist halt einmal so der Punkt gewesen, warum sie irgendwie wahrscheinlich dieses, dieses Location auch gewählt hat, aber auch zu wissen, irgendwie das sind diese, Lo also gerade so was wie eine Philharmonie oder wie ein Museum, sie hat auch im Museum of Modern Art zum Beispiel auch was gemacht und so, okay. sind ähm, halt weiße Institutionen, ne? also wenn es um Kultur geht und um so, also Kultur, diese Kultur, die echte Kultur, ne? nicht ja. nur die Popkultur, so ja, ja, ja. mhm. ähm, dann ist es halt irgendwie das, was halt weißen Leuten gehört. So. Und ähm, das ist einfach auch wunderschön zu sehen, wie sie das halt so claimt, ne? wie sie halt sagt, ich mache Kunst, wenn das ein Ort ist, in dem Kunst stattfindet, dann gehöre ich hier genauso hin wie alle anderen auch. Ja. Und ähm, dass sie auch dann natürlich sich selbst im Publikum sehen will, so wie wir als Publikum uns selbst auf der Bühne sehen wollen, mhm. Ähm, und das halt aber so interessant ist zu sehen, was denn passiert, wenn das halt nicht in den Orten stattfindet, wo wir angeblich hingehören. So, ne? ja. Das fand ich halt mega nice. Weil der erste Abend, also dieser erste Montag, der dann halt das Zusatzkonzert war, ist, ähm, soweit ich das gehört habe, auch von den konservativeren Medien halt richtig zerrissen worden. Mhm. Und auch auf so eine ich sage mal so shady Art und Weise, weil die haben so geschrieben, als wäre das das eigentliche Konzert gewesen. Ja. Aber ist das ja nur eine, also eine Zusatzshow gewesen, ah. die halt nicht, also in der Apple family sind, glaube ich, seit ihr eröffnet, hat alle Sachen ausverkauft, ja. immer. Ihr Konzert war auch ausverkauft. Und dann hat sie halt den Montag noch mit dazugenommen. Der war dann nicht ausverkauft, weil es halt einfach ein Zusatztermin war, so mm. ne? Und dann wurde das so hingestellt wie, ja, eigentlich hat es ja eigentlich auch niemanden so richtig interessiert, weil das ja die erste Show ist, die ausverkauft war. Mhm. Und das, ähm, ich weiß nicht, die Welt hat das geschrieben, ne? Ja. Äh, ich habe es nicht gelesen, weil mir alle gesagt haben, who cares, was die Welt denkt so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lese es nicht. Ähm, aber das war halt so ein Punkt, der mir halt erzählt wurde, so dass halt ähm, die Person, die das geschrieben hat ähm, anscheinend so nicht verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Mm. Was mich jetzt nicht so wundert, weil wenn, wer so Fouilleton für die Welt schreibt, ist wahrscheinlich nicht so ähm, versiert, was ja. so an so Diversität angeht. Ja. Und dass es auch andere Kulturen und andere Formen Musik und Ausdruck gibt. Ähm, außer das, was man sonst so guckt, als weißer Helmut oder Heinz. Oder <lacht> Klaus. Ja.
3: Ähm,
0: genau. Und dann war es aber halt so, dass, sie, dass das Publikum halt genauso, also die Leute, die jetzt da hingekommen sind, an dem Abend, an dem ich halt auch da war, was der zweite Abend war, mhm. sind über eine Gästeliste eingeladen worden, die ähm, an drei Personen aus der Hamburg Community geschickt wurde, von denen man wusste, dass die wahrscheinlich einfach Kontakt haben zu mehreren anderen schwarzen Leuten, was mhm. ich halt mega krass finde von der Organisation. Also es wurde irgendwie an ein Konzerthaus geschickt, an einen DJ, an einen Queeren DJ aus Hamburg und ähm, auch an eine andere Community-Organisatorin und äh, die hat es dann halt weitergeleitet und dann ist es halt so, wer wen kennt hat halt diese also wer sich gegenseitig kennt hat diesen Link bekommen so, ne? das ist dann einfach so ein natürlicher Lauf weil ich so, wie so, hier kannst du dich eintragen vergessen für dass fürs Launch und so und dann schickst du das deinen Best Friends und die schicken das weiter halt an ihre Best hm. Friends und, 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 und so und dann hast du halt einfach so, also 150 wollte sie haben ich weiß nicht ob das im Endeffekt auch so viele geworden sind ähm, und wir wussten natürlich auch nicht wo wir sitzen es ne? war dann so oh, sind wir jetzt alle in der ersten Reihe dann gab es noch so einen ähm, Zusatz das ist aber irgendwie nicht glaube ich nicht umgesetzt worden es gab in dieser ähm, diesem Sign Up so eine Zusatzzeile, wo stand, wärst du auch bereit, bei einer On-Stage-Performance teilzunehmen. Ja. Also anscheinend war noch irgendwas angedacht, dass man auch auf die Bühne gehen kann oder sollte. Aber im Endeffekt war es dann so, dass halt direkt gegenüber von der Bühne oben auf der, wie nennt man das, Parkett, Loge, wie auch immer.
1: Loge, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich da nicht ich aus. Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> 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 um, da,
0: da saßen halt die meisten Leute, also die meisten schwarzen Personen, die alle in diesen Dresscode gekommen sind, die alle in schwarz gekommen sind. Sie mhm. hat es auf um, Instagram halt zweimal, glaube ich, darum gebeten, dass alle in schwarz kommen sollen. Und ähm, dann das restliche Publikum, also genau, dann saßen an, an den Seitenrängen teilweise noch andere Leute, aber man hat sich gesehen. Einfach, ne? Du hast dich gesehen, weil einmal schwarze Klamotte konntest du halt auch aus der Ferne sehen. Ja. Und du hast dich gesehen, es Black People, weil in den Jax halt, wo irgendwie das Shit ist vor Ass gesungen wurde, sind alle aufgestanden, mm. haben eine halt Party gemacht, so wussten, Ass sind wir, so ja, also ja, was ja. damit gemeint. Ja. Um, und sie hat halt auch einzelne Personen, die zum Beispiel unten saßen, so wirklich eine Person war alleine, so also hat auch keine Begleitung dabei, auch irgendwie angesprochen während diesem Song oder während verschiedenen Songs. Und wo es geht, die, dieses Konzert ist tatsächlich für die Leute, die sie da eingeladen hat. Und um, die Leute, die eben nicht schwarz waren und die auch nicht schwarz angezogen waren, aus irgendeinem Grund diesen Dresscode auch nicht eingehalten haben, weil sie wahrscheinlich ihr gar nicht auf Instagram folgen oder halt auch nicht wissen, wer da tatsächlich kommt ja. oder denken, es ist halt so ein casual Abend von irgendeiner so amerikanischen Künstlerin, wie auch immer. Die macht ja auch Hip-Hop wahrscheinlich. Mm. So, mm. Ja. Ähm, das hat man gesehen. Man hat halt einfach diesen Unterschied gesehen. so. Ja. Und ähm, während der Performance halt auch gemerkt, irgendwie, um wen es hier eigentlich geht. Und dann siehst du auch, dadurch, dass diese Philharmonie so irgendwie so ein Kreis um die Bühne rum konstruiert mm. ist, kannst du die anderen Menschen sehen und siehst auch, wer aufsteht und geht zwischendrin zum und? Beispiel. Was? Bei einem Ticket, was eigentlich 108 Euro gekostet hat, glaube ich mindestens. Ja. Ähm, und wer dann einfach sagt nach dem zweiten Song, nö, das ist nicht meins. Weißt du so, und aufsteht und geht. Boah. Oder ähm, die Performance hat relativ spät angefangen. Man, es war, glaube ich, für acht angesetzt und sie hat so neun, Viertel vor neun angefangen. Mhm. Dann wurden die Leute unruhig. Alle waren natürlich, also Black people were excited, so, waren halt irgendwie, okay, gleich geht's los. so, so und Waren halt einfach happy, da zu sein. Ähm, aber Leute, die halt es nicht als was Besonderes empfunden haben, waren so: dann fängt die jetzt endlich an. Ja. Dann haben die angefangen zu klatschen. Das hilft ja, ne? wenn mm. man klatscht, dann denkt sich der Arzt immer, oh, da klatschen die, dann gehe ich jetzt raus. <lacht> natürlich nicht. Ähm, dann wurde gepfiffen. Ähm, dann sind tatsächlich die ersten Leute vom Orchester auf die Bühne gekommen. Es gab anscheinend ein technisches Problem, dass es nicht direkt angefangen hat. Okay. Äh, was halt einfach die Leute, die halt eh gelangweilt waren, noch mehr dazu angestachelt hat jetzt mal richtig Gas zu geben und mm. halt irgendwie Kommentare runter So, Ja, mit so Anfangen, oh, oh. oh, Zugabe, ha, 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 ha. Oh, so, je. und das halt <lacht> einfach in so einer Institution, die halt einfach für eine bestimmte ja, also für ein bisschen Benehmen, wenn man über so Klasse redet und wie man sich einfach in so bestimmten Räumen verhält und wie man auch irgendwie als Nichtweißperson weiß hat, ge gelernt hat, sich in diesen Räumen zu verhalten, was man halt einfach nicht macht. Ne? Wie also Fußball wir halt wieder so bei so Benehmen sind und so. Ja. Ne? Was total weird ist dann, dass irgendwie ja. dann die Leute, die halt eigentlich so wie so nicht dahin gehören, in Anführungszeichen, ähm, andere zurechtweisen müssen und sagen, können Sie bitte leise sein, bis zu halt endlich die Stresse. Rollentausch. Weißt ja. du, es wird dann <lacht> wirklich auch aggro so. Geil. Oder das nicht geil, aber ne? Also ja. so halt die Klappe irgendwer hat dann äh, so dazwischengerufen und dann gab es Applaus von Leuten, die das halt bestätigt haben, so wie seid doch leise oder andere haben gesagt, das ist genau das, was gezeigt werden soll, wie, sich hier, also wie Menschen sich hier verhalten, wenn sie mal nicht kriegen, was sie wollen und so. Mm. Und dann hat die Show angefangen und dann hast du halt noch oben obendrauf halt gemerkt irgendwie, okay, sie performt hier tatsächlich nicht für das weiße Publikum. So. Und das fand ich halt mega interessant mm. irgendwie auch und total schön auch zu sehen irgendwie, wie so ein Raum dann also, wie halt, also was passiert, wenn gesagt wird, okay, das ist jetzt wirklich mal, ich sage explizit, das ist nicht für die, für die das normalerweise hier ist, sondern hier sind auch andere Menschen, die sonst nie hier sind und guck mal, was das auslöst bei euch, so, weißt du, oder ja. guck mal, was das mit euch macht und wie unterschiedlich dann halt diese Rezeption war, so zu sehen, okay, diese Medien, also diese weißen Medien sind so, das war alles scheiße und das war nicht gut und das war und so und das ist alles keine Musik und das ist keine Kunst und das ist das und das nicht, was alles dann plötzlich so weggestrichen wird und ja. Und für die schwarzen Menschen im war so, das war der beste Abend meines Lebens. Das war killer, es richtig Spaß gemacht. Wir haben getanzt, wir haben ja. mitgesungen. So. Ja, ja das Sie hat, hat auf der Bühne getworked. So, weißt du? Ja, habe ich mitgekriegt. Ja. wie so einfach Sachen, so, ihre ganze Tanzperformance, alles, was sie macht. Und du denkst so, ja, wir können einfach wir selber sein und müssen gar nicht darauf achten, wie wir gesehen werden von außen, weil wir haben auch das Recht, einfach zu sein. So. Ja. Und eine gute Zeit zu haben. So.
1: Ja, ist interessant, wie du sagst, ja, was, dass dann gewisse Media-Outlets oder so dann gewisse Sachen schreiben und während ihr sagen könnt, das war das Beste, was euch passieren konnte, irgendwie so, sagen andere, das war der größte Mist. Und da wäre es halt auch wichtig, dann in diesem, was auch immer das ist, Verlag, wer auch immer, Blatt, Leute zu haben, die verstehen, was da passiert mhm. und dann darüber sprechen. Und nicht irgendeiner, der zum Beispiel sagt, ich mag eh keinen Hip-Hop. Ja. ja, warum bist du dann da? So, und wenn dich das ganze Thema sowieso alles wurmt, so dann ist das halt der falsche Mensch, den schickst du halt nicht hin. Das müsste dann zumindest jemand sein, der sich mit dieser Musik auch beschäftigt so, und auch Bock drauf hat. So, Das wäre dann zum Beispiel mir wichtig, dass ich dann, wenn ich dann irgendwie so eine Redaktion leiten würde, dass ich sage, ich brauche einen Menschen, der sich das anhört oder solche Sachen anguckt, wenn es nicht nur einmal vorkommt im Jahr oder in, allen zehn, in, zehn, in zehn Jahren so. Mhm. So und sagen, okay, wir haben vielleicht so eine Rubrik, die heißt Urban oder so, nennt man ja gerne so zum Beispiel dann schicke ich halt auch jemanden hin, der auch dafür lebt, so, und auch irgendwie sich damit auskennt, als irgendein wo man sagt, ach, da ist ein Konzert, geh einfach mal hin, ist das halt in der Elbphilharmonie, ist schon okay wahrscheinlich, geh mal hin und schreib. Und der Mensch kommt dann halt mit einer ganz falschen Botschaft raus, weißt du, was ich meine? Ja. Weil, wäre das jetzt jemand anders gewesen, so, dann hätte die Person gesagt, hätte es anders beurteilt. hätte ja, kann Hätt man auch, gibt es so, ne? ja, Hab ich auch mitgekriegt, ne? Genau, so. Andere in der Zeit. Ja
0: aber ich würde gar nicht mal so weit gehen, dass ich sage, da muss eine Kategorie geben, die Urban heißt. Ich finde, wenn jemand für den Kulturteil schreibt, muss er sich einfach mit unterschiedlicher Kultur auskennen. Mm. Ja. Weißt du? Ja, klar. Also, du, das ist deine Aufgabe als Journalist, Journalistin. Ähm, das wird doch immer, das wird doch immer so proklamiert, so wie ihr müsst, ihr sind so objektiv, alle sind so objektiv. Ja, ja. Wir haben ja gar keine eigene Meinung, wir schreiben ja voll objektiv. Ja. So. aber ich lese doch, wo du, also ich, du hast doch offensichtlich einen Standpunkt. Jeder Mensch hat doch offensichtlich einen Standpunkt irgendwie. Eine Perspektive, von der er schreibt. Und wenn halt Helmut irgendwie über Solange schreibt und hat sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, versteht die Codes überhaupt nicht, mm. weiß gar nicht, was ein Code das. überhaupt ist. So. Weil er einfach nur in seiner, dir wird alles auf dem Silbertablett serviert, so und das ist, wie die Welt aussieht und die Welt kann nur so aussehen, weil ich sie so sehe so, dann brauche ich nicht, da, also dann kann ich auch irgendwie meinen Nachbarn fragen, was er vom Solange-Konzert ja, hält, weißt ja. du, da muss ich mir nicht irgendwie auf Welt durchlesen, wie ein Journalist darüber schreibt oder ja. jemand, der ein Musikkritiker ist, so, ja. weißt du? Ja. Weil was ist denn deine Referenz? Also aus welcher Perspektive schreibst du so? Stimmt,
1: ja. Gut, aber dann kann man das wieder für sich anders beantworten und sagen, ja gut, das ist aber halt nicht meine Musik, das ist amerikanische Musik, was habe ich mit, bla bla bla, mhm. weißt du ja, ne? so diese üblichen Ausreden so. ja. Naja.
0: aber halt nicht mal zu erkennen, was, das, was da eigentlich passiert so, ist, ne? Also ja. die diese totale, ja, fehler, also fehlerhafte Interpretation. So. Ja. Wenn du es nicht interpretieren kannst, ja. was ist denn dein Mehrwert von diesem Artikel? Ne? Ja.
1: Weil es ist halt so, bei anderen Sachen, wenn es um andere Kunst geht, dann sieht man das. Ne? Also gibt es dann, keine Ahnung, sagen wir mal, wenn Leute irgendwie sich mit Gemälden beschäftigen oder überhaupt generell mit Kunst. Kunst ist ja extrem vielfältig. Mhm. So eine Kunst kann ein Bild sein, das kann ein Gebilde sein, das kann was auch immer sein. Das kann ein Wort sein, was auch immer. Ähm, und da in diesem Bereich normalerweise, ich, denke ich zumindest, versuchen auch die Leute auch so ein breites Spektrum wie möglich zu haben, um so ein bisschen eine Ahnung davon zu haben, worüber sie schreiben. Wie du dann halt sagst, ist, dass man sich halt irgendwie ein bisschen selbst in die Verantwortung ziehen muss vielleicht da auch und selber sagen muss, okay, ich bin vielleicht kein Hip-Hop-Mensch, aber ich weiß zumindest, was passiert so in der Welt und in der Kultur so. Ich weiß, dass es das Menschen bewegt, mehr oder weniger und dann halt vielleicht auch nach dem zu gehen und zu sagen, okay, ich kann verstehen, was das für eine gewisse Gruppe bedeutet. So und für die könnte das wahrscheinlich ein super, das, na, das ist, du kannst auch ja. verschiedene Arten schreiben und sagen, okay, auf der einen Seite kann ich verstehen, es gibt Leute, so die spricht das an, ich verstehe, was sie den Leuten mitgeben wollte, weil ich halt auch meine Hausaufgaben gemacht habe und das ein bisschen verstehe, so gut, vielleicht war das für die ein Erfolg, freut mich für die, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so als reiner Mensch, der nur Musik hört irgendwie und das beurteilen möchte, kann ich für mich sagen, das ist daneben gegangen, so. Das sind aber dann nochmal, das ist aber dann nicht dann einfach nur wirklich so wie, ich kann mir halt vorstellen, dass man dann halt dieses ganze Spektakel gesehen hat, so und aus dem heraus dann vielleicht geschrieben hat und sagt, aha, wir haben verstanden, was sie gemacht hat, so eigentlich. Das wollen wir aber nicht anerkennen. Ja, und da so, schreibt man es nicht. Und Da ja, schreibt man es nicht, sondern das, das war Punkt. Kacke und das ist ja. schade.
0: Einfach das raus, also auch die Publikumsreaktion fehlt komplett ja. im Weltartikel. Traurig. Und in dem Zeitartikel wird es halt auseinandergenommen. Also ja. zum Beispiel hat Kemi, ähm, ich weiß leider den Nachnamen nicht, sorry Kemi, mhm. ähm, geschrieben, dass es, äh, und das fand ich echt so, so voll auf den Punkt gebracht. Es gibt Leute, es gibt schwarze, äh, es gibt weiße Menschen und People of Color. Für die ist es okay, wenn sie halt nicht angesprochen werden. So und es gibt weiße Menschen, für die ist es eine Aggression oder die empfinden das als eine Aggression, wenn sie nicht angesprochen werden, wenn mhm. es mal nicht um sie geht. Mhm. So und das ist so krass eigentlich, ne? wenn ja. du so überlegst, so, das ist auch so ein bisschen dieses irgendwie, wenn manchmal, ich weiß nicht, ob das schon mal, äh, dir das schon mal passiert ist, aber wenn dir jemand erzählt, ähm, also eine weiße Person zum Beispiel, die in einem Land war, wo sie halt in der Minderheit ist und dann sagt, oder in einem Raum auch manchmal nur, ich war da und da waren nur schwarze Leute so, und dann darüber reden, wie weird das ist und so, ne? ich denke so, Digga, ich würde in Deutschland, so, weißt du, jede Bahn, in die ich gehe, weißt du. dir erzählt ne? Genau, und dann denke ich so, also was ist für ein Highlight ist für Leute, die halt dieses Privileg haben, wirklich immer angesprochen zu werden oder für die halt immer die Zielgruppe sind, so. dann wenn das nicht passiert, das kann ja nicht sein, weißt du, das ist ein absoluter Fauxpas, will ich immer so sagen. Und das hat der in diesem Weltartikel halt mega rübergebracht, ne, Wieso das, Why, though? Aber halt dabei total vergessen, wie es für andere Menschen in diesem Raum war. Ja. Und eigentlich ist es ja, also ich meine, dieses ganze Veranstaltung, dieses Konzept, was sie gemacht hat, hieß Witness, also Bezeugen oder Zeuge sein. Und wenn du als Journalist Zeuge von sowas bist, musst du es doch auch reporten. Also musst du auch einen, musst doch einen Bericht darüber abgeben, was tatsächlich passiert ist und nicht nur, wie du dich dabei komisch gefühlt hast. Ja,
1: ja. Ja, so viel zu objektiv sein, ne? Ja. Ja.
0: Aber ich fand diese, also der ganze Move von ihr, das halt so zu machen auch und halt auch dieses, also so authentisch zu sein irgendwie und sich bewusst darüber zu sein, ich mache, meine Musik ist für schwarze Menschen so, ich spreche aus dieser Perspektive und das ist einfach ein, ein Ding, was für mich irgendwie von Wert ist und von zentraler Wichtigkeit, von zentraler Wichtigkeit ist so. Und dann halt zu wissen, okay, ähm, es gibt schwarze Menschen auf der ganzen Welt auch in Deutschland, auch wenn Deutschland sagt, gibt's nicht. Mm. <lacht> so, Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da sind ja. und es ist nicht so schwer, die zu finden. Und das finde ich auch so ein krasses Statement, weil es ja voll oft so ist, dass halt, ähm, sei es jetzt irgendwie, man sucht, keine Ahnung, für irgendeinen irgendwas Repräsentatives, so, und wir suchen schwarze Personen, die Leute brechen sich so einen ab, ne? Mm. die brechen sich so einen ab, wie so, es gibt's nicht, es gibt keine schwarzen Journalisten, es gibt keine schwarzen Fotografin, es gibt keine schwarzen Ärzte. die gibt's alle nicht, so, mm. weißt du? Ich denke so, doch, die gibt's alle so. Es gibt sie alle. Du ja. musst einfach nur wissen, wo sie sind und wen du fragen musst. Und es ist dein Problem, wenn du keinen Kontakt zu anderen Menschen hast. Mm. na ja. So, weißt du? Ja. Überleg mal, warum du niemanden kennst, so. Ja.
1: Und das
0: finde ich halt geil, dass sie halt echt so geschafft hat, irgendwie in kürzester Zeit dieses Netzwerk einfach so mal anzuticken und es von alleine einfach so alle Domino-Steine Domino so umgefallen sind. Und es äh, ist einfach nur klick, klick, klick und plötzlich wissen alle Bescheid. No. So einfach ist das.
1: So kann das gehen, ne?
0: Ja. Und halt, die, also wie ich schon gesagt habe, diese Macht, die man selber hat, einfach zu nutzen. Und natürlich so eine Person wie sie, die einfach so eine Reichweite hat, ja. die ähm, so gesehen wird, ähm, das halt irgendwie auf die Art und Weise zu nutzen, ist halt mega cool, so. Ja. Und um zu zeigen, dass es halt geht und dass man halt auch einfach selbst in diesem Haus, also ich glaube, was auch jemand meint, ist ja so voll krass, dass sie allen so diese Karten auch schenkt und so. Und ich denke so, die hat einen Arsch voll Geld.
2: Mm.
1: <lacht> oh, weißt man, du, sie ist... Vielleicht konnte man sich das auch nicht vorstellen, ne? Vielleicht, ja. Viele wussten ja gar nicht, wer sie ist, so und also... Kann ich mir gut vorstellen, viele mhm. Menschen, die da waren und sich vielleicht auch nicht vor, also gedacht haben, ja, aber die ist halt auch super reich wahrscheinlich. Ja. Sondern vielleicht hat man auch so da auch wieder ein falsches Bild, sodass äh, die Elbphilharmonie nett genug war, sich hier reinkommen zu lassen und äh, tun zu dürfen, weil sie ja mhm. sonst woanders vielleicht gar nicht darf oder ansonsten immer benachteiligt ist und wir haben jetzt wieder was Gutes getan vielleicht. Ja. so Und wie du halt ja. dann auch
0: gesagt hast, es wird nicht, dass sie jetzt davon was abgegeben hat, heißt nicht, dass sie nichts zu essen hat, dass sie kein Dach über dem Kopf hat. Mhm. Weißt
1: du? Ja.
2: Hi, ai, ai. Weißt du, du
0: musst halt gucken, wie viel kannst du abgeben. Und ich glaube, ja. wenn du so, ein, ähm, so viele Ressourcen hast, sind 150 Tickets in Deutschland, dafür, dass auch mal, guck mal, das ist ja auch nicht mal nur so, äh, ich gebe das mal alles raus, passiert ja nichts, ich habe ja nichts davon. Es mhm. hat bei allen von uns so viel ausgelöst. Niemand wird jemals sagen, oh, Solange, pff. so, weißt du, interessiert mich nicht, wer ist dieses Solange, weißt du, Das mhm. wird einfach im Kopf bleiben von den Leuten.
1: Ja. So. Ja. ist egal Und was. es kommt zurück, weißt ja. du,
0: es kommt auch für sie zurück, natürlich. Ja.
1: Was heißt egal, was sie macht? Ne? Nicht egal, was sie macht, aber ob sie dann morgen mal ein schlechtes Album macht oder nicht oder was auch immer. So, das gibt halt gewisse Dinge, wenn jemand sie getan hat und die auch einen gewissen Wert hatten irgendwie und man den anerkannt hat, dann kann man sagen, okay, Solange, wer sie in fünf Jahren ist, keine Ahnung, so, man kriegt mit, sie, was weiß ich, ist auf Kokainpartys irgendwie unterwegs und beleidigt Menschen, was auch immer. Kannst du sagen, Solange von heute gefällt mir nicht, so, aber ich habe sie auch anders kennengelernt mhm. und für das, was sie getan hat, so, Respekt. so, ja
0: ja und ich glaube so kannst du mit allen Leuten gehen also du kannst ja. eigentlich also ist meine persönliche Meinung du kannst immer nur gewinnen wenn du gibst so weißt mm. du es kommt immer irgendwie zurück ja. so alles für sich zu behalten und sich von allen von allen abzukapseln so das ist Verlust mm. so, aber wenn du was geben kannst du so weißt wenn du was hast so dann gib halt kommt bestimmt wieder ja. auf irgendeine Art und Weise
1: das muss man aber auch finde ich zumindest beigebracht irgendwie bekommen irgendwo, irgendwo auch lernen weil für uns ist das irgendwie Sonnenklar irgendwie, weil wir es halt auch anders gelernt haben und andere halt leider nicht. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes, was heißt ein anderes Thema, nochmal eine Sache, über die wir <lacht> uns ausführlich unterhalten könnten und ich würde auch sehr gerne. Aber ich glaube, wir sind für heute schon eigentlich fast am Ende angekommen wo ähm, ich dich auch nicht hier gefangen halten möchte, den, <lacht> den ganzen Tag gut. und Abend. Ähm, aber ja, sehr schönes Gespräch. Ähm, die einzelnen Inhalte oder die einzelnen Punkte über die wir sprechen mussten vielleicht nicht unbedingt so aber ähm, trotzdem sollte man drüber gesprochen haben ja. so das haben wir jetzt auch getan was gut ist. Ähm, aber gerne jederzeit wieder wenn du irgendwie mal Zeit Lust hast und das mal gesehen hast und das für dich dann auch okay ist was du am Ende siehst und sagst das ist äh, ein wenn du sagst kompletter Reinfall so <lacht> dann natürlich wird es schwierig aber ansonsten jederzeit gerne so wenn du Zeit hast Lust hast äh, entweder ich komme auf dich zu weil ich nochmal mal über was sprechen möchte oder umgekehrt fühle dich frei.
0: Ja, so. gerne auf jeden Jeder Fall. Zeit, gerne. Ich habe aber Dann noch eine
1: gerne. Ja, ich habe zu danken. Eine Abschlussfrage habe ich mhm. noch, so kurz in deinen Worten, was wäre für dich denn Made in Germany? Was, was stellst mhm. du was heißt, was stellst du dir darunter vor? Was ich bedeutet glaub, das? Könnte das für dich bedeuten?
0: Ich glaube grundsätzlich, also mein erster Gedanke ist einfach so Produkte. Ich denke mir so an Produkte und Norm und irgendwie so eine Normierung, die damit zusammenhängt. Ich glaube einfach, was so viele, also was, wofür es so als Siegel steht oder so, ist das ein Gütesiegel oder so, glaube ich, ne? mhm. ähm, hat einfach viel damit zu tun, dass irgendwie durch so eine Normierung und so eine Gleichschaltung auf eine Art und Weise so aussortiert werden kann und dadurch Qualität entsteht. So, ähm, in der Produktion. Aber es gab mal ein Album, ich glaube von Afro, ne? Made in Germany.
1: Lieblingsalbum in Deutschland, also Deutschrap-Album.
0: Ja, ich habe es auch sehr gefeiert. Und äh, in dem Kontext natürlich so als schwarze Person in Deutschland, der halt so Deutschland abgesprochen wird oder halt einfach so, es ist natürlich auch äh, so ein powerful Move zu sagen, ja, I'm made in Germany und damit halt so diese Qualität zu so verbinden. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das ähm, ja, wo man sagt ja manchmal auch so, so man wird so geschliffen von seiner Umgebung mhm. und so, ne? Dass vielleicht so, je mehr Reibung entsteht, desto mehr wirst du geschliff geschliffen. Und das wäre vielleicht was, was ich so auf mich anwenden oder also positiv anwenden könnte, so. Dass ich glaube, dass ein, dass es immer, ein Struggle immer dazu führt, dass man irgendwie wächst und ähm, was daraus erschafft, so. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich so denke, ich bin ganz froh, dass ich manche Privilegien einfach nicht habe, sonst hätte ich voll viele Sachen nicht gelernt, mhm und nicht gesehen so, und das ist, glaube ich, so ein, being black and made in Germany ist, glaube ich, genau das, dass man so geschliffen wurde und ähm, einfach, also einen Erfahrungsschatz hat, den, der einem, den einem keiner so nehmen kann.
1: Ja. Das ist auch eine Antwort. Sehr gut. Ja, also, das ist auch eine Antwort im guten Sinne natürlich, ne? So, nicht im Negativ, <lacht> so, ja, pff. so, nee, war alles gut, nee, interessant. Tja, dann ist es das für heute. Und fürs Erste, wie gesagt, ich habe ja meinen Text schon abgelassen. <lacht> Jederzeit willkommen, ja, das weißt ja, du. Dankeschön. Und es ist nicht nur eine Floskel, das ist auch wirklich ernst gemeint. Und ja, nochmals vielen, vielen Dank. War sehr angenehm, hat Spaß gemacht. Mir auch, danke. Das freut mich. Und dann war das der Made in Germany Podcast, und wir sind raus. Bye bye. <lacht>